0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast. Hier sind deine beiden Osterhasen. Folge 136. Pip, Elon, kriegt er das durch? Kann er sich sein, sein Hobbyprojekt, äh, Side Project, kriegt er das durchfinanziert?
1: You tell me, zwar de, de, deine Predictions. Du sagst mir jetzt, ob du, warum du das vorausgesehen hast, ob du richtig lagst.
0: Ja, ich glaube, dass er ja einfach wie jeder der ein bisschen zu viel hat, immer mehr haben möchte. Und deswegen einfach gedacht hat, er er macht das jetzt. Aber das muss so wie ich deine und andere Also was passiert ist, ist, Elon Musk hat ja vor zwei Wochen kam raus, dass er für 9,2% Tesla-Aktien hat. Dann war mal ganz kurz Nicht Tesla, Twitter. Äh, Twitter. Was ist das? Sorry, mhm. Tesla hat er vielleicht mehr, vielleicht auch weniger äh, Twitter, dann äh, war so kurz die, die Sprache davon, dass er ins äh, Twitter-Board geht. Dann kam wieder die Nachricht, dass er nicht ins Twitter-Board geht, weil er nicht mehr Aktien oder wesentlich mehr Aktien haben dürfte, wenn er im Board ist. Und ich habe in der letzten Folge dann so kurz gesagt, dass ich glaube, dass er den Laden komplett übernehmen möchte, was am Donnerstag, Mittag unsere Zeit dann Announced worden ist und zwar hat er dann ein SEC, wie heißt das? SEC-Filing gemacht, dass er gesagt hat: Hey, er würde gerne für 54 Dollar 20 pro Aktie Was? den ganzen Laden kaufen und privatisieren. Was
1: äh, 43 Milliarden Bewertung entspricht. So.
0: Was okay. weniger ist als Snapchat.
1: Genau. Und du erklärst mir jetzt, warum die Twitter-Aktien bei 45 Dollar äh, steht, wenn, wenn jemand bereit ist, äh, 54 dafür zu bieten.
0: Weil jeder das Kryptogeld machen möchte. Jeder wär, wäre bereit, wenn er ein 2x oder ein 4x machen könnte, dass er es machen würde und es ist einfach zu wenig Geld. Also ich glaube, es gibt
1: zwei entscheidende Fragen. Also A, dann glaube ich, also dann der, der, der Kurs, der Markt spricht relativ klar dafür, dass niemand an diese Übernahme glaubt. So, sonst wäre es rational. Normalerweise nähern sich Kurse sehr schnell dem Übernahmepreis an, weil es ja ein scheinbar sicheres Ereignis wäre. Sozusagen, es wäre irrational, dann nicht die Aktie knapp unter dem Übernahmepreis zu bewerten. Wobei es dann eben immer einen Abschlag gibt für sozusagen die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich die Übernahme tatsächlich ist. Also letztlich würdest du die Aktie mit dem Erwartungswert bewerten. Und mal ganz krass über den Daumen, könnte man so sagen, wenn man das für 80 Wahrscheinlich hielte, dann würde man es eben ganz knapp unter dem oder so ungefähr auf dem Weg zwischen dem aktuellen Preis und dem Übernahmepreis bewerten. Aber tatsächlich ist nach der Ankündigung der Twitter-Preis gestern um 2% gesunken. Sprich, Bände dafür, dass niemand daran glaubt. Unter anderem, weil keiner weiß, woher Elon Musk das Geld nehmen. Hast du da schon neue Insights, woher das Geld kommen könnte?
0: Friends and Family. Ähnlich wie wenn... wenn was dann, hat der äh, denn Freunde? <lacht> ja, irgendjemand möchte mit dem schon auf die auf die Party ins Berghain gehen. so Also, äh, ja, keine Ahnung, das Geld kriegt ja das Geld nicht auch von äh, von Banken noch. Irgendjemand wird dem doch... Also es also, ist nicht ganz untypisch, meine, wenn, dass du
1: dass du Übernahmen fremdfinanzierst, also mit mit Bankgeld. Das Problem ist, dass eine Bank das eben nur zu einem gewissen Grad beleihen kann. Und äh, ich habe ja letztes Mal gesagt, dass Twitter irgendwie 630 Millionen... Cash, operational Cashflow hat. Der wiederum geht aber zu einem großen Teil auch in Investitionen. sozusagen Der Free Cashflow ist dann kleiner. Selbst wenn man jetzt sozusagen vom Positivsten ausgeht, Twitter kann anscheinend so um die 600 Millionen Cash generieren im Jahr oder in dem sehr guten 2021 hat es das geschafft. Ich habe letztes Mal gesagt, 5 Milliarden Übernahmepreise könnte, könnte man damit finanzieren. Vielleicht, wenn du eine ganz nette Bank findest, kannst du auch 10 Milliarden äh, dagegen borgen. Aber das reicht eben nicht für die 43 Milliarden. Elon Musk hat ja Tesla-Shares Anfang des Jahres verkauft für im Wert von 22 Milliarden. Da geht man aber davon aus, dass er das nicht ohne Grund gemacht hat. Also wahrscheinlich ist das entweder in Steuern gegangen oder auch schon in anderen Projekten, dass er jetzt irgendwo 20 Milliarden Cash rumliegen hat, hielte ich für unwahrscheinlich. Sein Tesla-Share ist, er hat 173 Millionen Aktien, die stehen dankenswerterweise genau, fast genau bei 1000 Dollar. Das heißt, er tut sein Tesla-Vermögens also Tesla 173 Milliarden. Das wiederum darf er nur mit 25% beleihen, laut der Tesla-Statuten. Das wiederum wären genau 43 Milliarden. Ich würde aber davon ausgehen, dass dieser Kreditrahmen zu einem gewissen Rahmen schon ausgereizt ist. Also er hat schon Shares geplätscht von Tesla. Also ich glaube, es ist nicht öffentlich wie viel, aber die Öffentlichkeit geht davon aus, dass ein Teil der Tesla-Share schon beliehen ist. Das heißt, daher kriegt er das Geld nicht. Er hat aber in so einem TED-Talk er hat irgendwie gestern auch einen TED Talk gegeben. Da meinte er, was war die Formulierung? Er hat die Assets, um das durchzuziehen oder sowas, hat er gesagt. Sekunde, wo ist denn das Zitat?
0: Funding secured oder wie? Wie damals? <lacht> ja,
1: das das wäre die normale Ausdrucksweise. Ja, aber hat, also, ich sage mal sinngemäß gesagt, sozusagen, er hätte sozusagen, die Assets, um so eine Transaktion zu bewerkstelligen. Er, er sagt auch, also das ist noch wichtig. Er sagt, er, er würde gerne so viele Shareholder also sufficient assets, ja, das ist aber genau das eigentlich. Ähm, er sagt auch, er will so viele Shareholder wie möglich an Bord behalten. In Twitter ist ja unter anderem Silver Lake und Elliott Management investiert. Jack Dorsey selber würde er wahrscheinlich drin behalten. Die, die Saudis vielleicht. Wenn jetzt zum Beispiel deren, die müssten zusammen alle so rund 20 Prozent haben. Wenn du die mit rüberrollst, also sagst einfach, das wären auch in, in der privaten Welt, wenn ich Twitter von der Börse nehme, bleiben das weiter meine Partner. Ich habe halt 80 Prozent und die Mehrheit, aber Warum soll ich irgendwie fähige Partner nicht mit drin behalten? Das sind ja auch die Boardmember und so weiter. Dann, dann muss er die 20 nicht übernehmen, dann fällt der Preis von 43 auf ähm, irgendwie so 35 Milliarden. So da kann er ein bisschen sparen. Also es wird schon. Also und es sind 6 Milliarden auf dem Balance Sheet bei Twitter. Also du kannst. Sie haben flüssige oder flüssig machbare Assets äh, in Höhe von 6 Milliarden. So diese Netto Cash Position, die kannst du halt theoretisch noch mal abziehen. Dann wird es billiger. Achso, und äh, Sam Bankman-Fried, das ist der Gründer von der Crypto-Exchange FTX und einer der, ich glaube der jüngste Milliardär oder ein sehr junger Milliardär, der 20 Milliarden schwer ist, der hat gesagt, er wäre excited, äh, da mitzuhelfen und würde äh, considered, also äh, zieht in Betracht, ähm, auch sich finanziell zu engagieren. Und also wenn das alles zusammenkommt, gibt es vielleicht eine Chance. Aber du musst auch erstmal eine Bank finden. Mit, mit JP Morgan ist Elon Musk gilt als verstritten mit dem CEO Jamie Diamond. Die hat immer mal Konflikte und es gibt, glaube ich, nur drei große Banken. Also kannst nur es mit JP Morgan, Goldman Sachs oder Morgan Stanley machen. Also es macht es auch nicht einfacher. I don't know. Ich glaube, die Finanzierung ist noch etwas unsicher und ich bleibe skeptisch. Und wie gesagt, der ganze Markt glaubt es nicht, ne? sonst wär, würde der Kurs sich bewegen. Im Moment geht er nur weiter. Unter.
0: <lacht> Aber er sagte auch oder hat geschrieben, wenn er die, also wenn die das Angebot jetzt nicht annehmen, das Board, dann würde er wahrscheinlich seine Position verkaufen. Meine Frage an dich als Twitter-Shareholder: Was ist denn schlimmer für dich, wenn er jetzt seine äh, 9,2 Prozent wieder verkauft oder wenn er die verkauft und sagt, I'm out, also nie mehr irgendwas twittert? Ja, da, also wenn er bockig ist, aber nee, das kann er nicht. Ah ja,
1: sehr gute Frage, sehr gute Frage. Also es wäre, würde natürlich dem Kurs jetzt schaden, wenn er sagt, er verkauft seinen 9,2 Prozent. Ne? Es hat übrigens dem Tesla-Kurs aber auch geschadet, weil die Leute eben annehmen, dass wenn er es übernehmen will, eventuell weitere Tesla-Shares verkaufen muss, in Anführungsstrichen. Ähm, deswegen hat es sehr stark auf den Tesla-Kurs gedrückt, äh, weil die Leute erwarten, dass er eventuell Shares verkaufen könnte, wenn er es wirklich durchzieht. Für den Twitter-Kurs wäre es ungünstig, wenn er sozusagen dieses... Diesen, eigentlich ist das ja ein Hostile Takeover. Ne? In dem Moment, wo er gesagt hat, ich will nicht mehr ins Board, ich will weitere Anteile kaufen, dann wird es ein sogenannter Hostile, also so eine feindliche Übernahme. Ähm, wenn das Szenario wegfällt, dann würde es kurzfristig negativ auf den Kurs wirken. Und wenn er sagt, als Power User, also was natürlich schlau wäre, ist, wenn er sagt, also wenn er mehr Anteile kaufen will und droht jetzt trotzdem an, Twitter zu verlassen. Um den Kurs weiter zu drücken und dann günstiger einzukaufen. Das wäre wirklich infam, äh, aber schlau. Also es, es wäre für Twitter vielleicht nicht bedrohlich, aber definitiv advers oder ungünstig, wenn Elon Musk jetzt sagt, ich, twit ich twitter jetzt zwei Jahre erstmal nichts äh, aus Rache. Aber äh, das kann äh. er sich halt nicht leisten, weil es auch sein wichtiger Marketingkanal ist. Ähm, das glaube ich aber also er
0: könnte da jetzt als wäre loose
1: loose sagen wir mal so Es sein loose loose
0: er, er macht jetzt auf Film Klima und sagt er kauft sich ein Häuschen in Frankreich renoviert das und macht mal hier ein paar Wochen Digital Detox jeder Influencer macht Digital Detox äh, hier. das kann das kann er ja androhen aber du
1: solltest nichts androhen was du nicht einhalten kannst ich glaube Elon Musk ist mehr von Twitter abhängig als Twitter, Twitter kann definitiv ohne Elon Musk leben ich sage nicht dass er nicht wichtig für die Plattform ist aber Twitter kann ohne Elon Musk leben ich weiß nicht ob Elon Musk so gut Autos verkaufen kann und Firmen gründen und seinen Status aufrechterhalten äh, und seine Publicity, wenn es Twitter nicht gäbe. Äh, Im Gegenteil, Aber was wäre, wenn, äh, wenn äh, Twitter sagt, Musk ist sozusagen ein nicht benevolent Actor, so wir sagen, der ist so eine, Art, so eine Art Bad Leaver, der greift unsere Firma an, wir sehen den als eine Gefahr an und wir bannen den. Dann kommt natürlich die ganze Free Speech Debatte, das werden sie nicht tun. Aber ich glaube, das wäre viel ein viel fieserer Move äh, als Andersrum.
0: Naja, also Twitter, aber, Twitter
1: kann ohne Elon Musk, Elon Musk kann nicht ohne Twitter, bin ich nee, relativ klar. Nee, nee, Es nee, Gibt's doch nee, keine ich, andere ich würde Seite sagen, Ich würde sagen, <lacht> aber bei,
0: bei, bei Trump 100%, aber Elon kann sich ein neues Twitter bauen und wir haben kann doch von Trump, Social Kann Trump Land doch auch. Wie, wie ist das ja, denn kann, gelaufen? Gibt's dann <lacht> <lacht> ja, Hast du einen
1: Account auf hier, True Social? Ah
0: ja, ja auf, auf keinen Fall. Was, was, aber also, krass also, ist, dass er
1: auch sagt, so, er möchte, dass die Shareholder das entscheiden, weil er natürlich weiß, äh, das ist die im Zweifel. Eher von, also er sagt, das Board, besten Aufgabe das wäre, so eine Situation zu managen, soll sich doch bitte raushalten. Und das soll ein Shareholder-Vote geben. Ich als Shareholder würde definitiv nicht für 10% mehr meine Twitter-Aktien jetzt vor den Q1-Earnings. Ich glaube auch, ganz ehrlich, dass meiner Meinung nach versucht, die Company zu stehlen, weil ich rechne ja mit relativ guten Q1-Ergebnissen. Und er sagt genau er sagt, also er bedroht das board schon ich würde sagen also bedroht massiv Übertritt, übertrieben aber er versucht druck auszuüben aufs board ne? er sagt sie die kommen wenn die es nicht die shareholder entscheiden lassen also das board sozusagen ist der aufsichtsrat würde man im deutschen Verwaltungsrat äh, im deutschen sagen dass deren obligation oder verpflichtung ist natürlich die shareholder interessen zu vertreten so, das ist die aufgabe des boards und ähm, er sagt halt, sie würden ihrer Fiduciary Obligation, also sozusagen diese treuhänderische Pflicht, oder oh ja, ähm, nicht äh, gerecht werden, wenn sie nicht die Shareholder selbst entscheiden lassen, was quasi heißt, dann brauchst du auch kein Board ähm, und ähm, droht ihnen sozusagen eine huge liability an, also dass sie sich quasi haftbar machen, äh, wenn sie, also was das Board macht, sie versuchen diese, diese hostile Takeover, die feindliche Übernahme jetzt zu zurückzufeiten ne? Also der, Die haben unter anderem auch einen, so einen, der die Kingdom Holding, also die Saudis, Prinz, wer ist der? Äh, Tawid Al-Talal, nee, Sekunde, Al-Walid Bin Talal. Ähm, ist der, richtige, der ist ja auch im Bord und der hat schon gesagt, er ist dagegen. Er glaubt, es ist zu wenig Geld, was, glaube ich, eine richtige Einschätzung ist. Den hat Mas dann sofort äh, angegriffen äh, und sagt, äh, wie steht es denn eigentlich um die um die äh, sagen Freiheitsrechte und so weiter in Saudi-Arabien? was Elon Musk ja überhaupt nicht gestört hat, als er mit den Saudis zusammen Tesla private nehmen wollte. Mal so, da, da war das offenbar kein Problem. Und auf einmal sind die beiden jetzt nicht mehr Freunde, weil ähm, da, der äh, Saudi-Prinz quasi das Board als A Erster am Board schon gesagt hat, äh, er wird halt das Angebot für zu niedrig. Und was das Board jetzt macht, um sozusagen diese ähm, feindliche Übernahme zu, abzuwehren, ist und einerseits sich in Teilen schon zu äußern, dass ich es nicht gut finde. Also das Board sind, Sekunde, ähm, die drei, die ich kenne, sind Egan Durbin, das ist der Silver Lake-Gründer äh, oder CEO, äh, ist einer der Board-Member. Dann äh, Jesse Cohn von Elliott Management, wobei der im Juni, glaube ich, verschwunden ist. Der, sie sind noch Shareholder, aber ich glaube, der ist nicht mehr im Board. und darf damit seinen Anteil auch erhöhen. Also es könnte auch ein Partner. Silver Lake darf nicht weitere Anteile kaufen. Also Silver Lake hat so ein Stillhalteabkommen dass sie zwar an Board sein dürfen, aber eben nicht an der Übernahme aktiv teilnehmen und auch nicht finanzieren dürfen. Ihr Management wiederum hat sich aus dem Board zurückgezogen. Das heißt, sie könnten zusammenarbeiten. So, das könnten jetzt weitere fünf Milliarden sein, die die Elon vielleicht einsammelt bei der Übernahme. Also es könnte ein Kooperierer werden, Ko Kooperateur. Und Brad Taylor, das ist der Salesforce CEO, Co-CEO. Ne? Der, der sollte dagegen sein, weil Salesforce ja eventuell immer noch selber ein Interesse hat. Die könnten auch White Knight sein, also der Weiße Ritter, der eventuell Twitter rettet oder eine Sperrminorität versucht zu kaufen. Und dann gibt es eben noch den, also Jack selber, Jack Dorsey, der Gründer ist im Board und dieser Prinz al bin Bintalal von den Saudis. Und was sie jetzt sehr wahrscheinlich versuchen werden, ist eine sogenannte Poison-Pill. Weißt du, was das ist?
0: Nee. also man vergiftet sich selbst. Genau,
1: so kann man das beschreiben. Also man macht die Firma, also man man etabliert Shareholder-Gesetze, beziehungsweise müssen die vorher schon äh, so ein bisschen vorbereitet sein in den Bylaws. Also bylaws sind letztlich das Shareholder Agreement oder die Gesellschaftervertrag, äh, Statuten, wie auch immer man das nennen möchte. Und sagen, die typisch, das sind also Poison Pills sind typische Verteidigungstaktiken gegen Hostile Takeover, also eine feindliche Übernahme. Und die zwei gängigsten Mechanismen, das zu tun, ist, eins, du beschließt, dass alle Shareholder, alle bestehenden Shareholder außer die, die mehr als 20 Prozent haben oder mehr als 15 oder ähm, in der Regel nimmt man irgendwas zwischen 20 und 50, um sich wirklich nur gegen ähm, Übernahmen äh, zu wappnen, dass die im Fall einer Übernahme, also sagst, alle Shareholder, die weniger als 20 Prozent haben, dürfen im Fall des Falles, dass ein Shareholder mehr als 20 Prozent oder eine Fraktion äh, aus verschiedenen Shareholdern mehr als 20 Prozent äh, sozusagen aggregiert an Shares, werden neue Shares zu einem Vorzugspreis, zum Beispiel ein Cent, herausgegeben, die alte Shareholder im Verhältnis 1 zu 1 oder 1 zu 10 kaufen können. Also jeder, der vorher schon Shares hatte und nicht, zu, und nicht keinen großen Stake hat oder keinen zu großen Stake, kriegt sofort neue Aktien. Was passiert dadurch? Zu einem heavily discounted Preis.
0: Also Verwässerung?
1: Genau, du verwässerst den neuen. Also A, du hast auf einmal mehr Aktien, auf die das Übernahmeangebot gilt. Also ich kaufe ganz günstig Aktien, die theoretisch sonst Subjekt dieser Übernahme, dieses Übernahmeangebotes wären. Das heißt, ich habe, wenn es doch noch zu der Übernahme kommt, habe ich einen extrem finanziellen Vorteil gewonnen auf einmal. Also es wird auf jeden Fall teurer die Übernahme. Du verwässerst die Stimmrechte raus des neuen Shareholders. Also es ist ein Poison Pill, indem sie das, wenn dann die Firma trotzdem gekauft wird, hast du so eine Winner's Curse. Also du willst kannst dich eigentlich nicht mehr darüber freuen, weil du hast zu viel bezahlt. Es war zu teuer. Eventuell wirst du halt so weit runter verwässert, dass die Übernahme unmöglich wird. Ähm, die neuen Aktien fluten den Markt, der Kurs sinkt, ähm, die Spanne zwischen aktuellem Kurs und Übernahmeangebot wird so groß, dass es super unakzeptabel wird. Und angeblich scheint Twitter zu versuchen oder zu testen, sowas vorzubereiten. Eine andere Poison-Pill ist, also das ist eben ist die flip in pill es gibt noch eine Flip-Over, äh, die sagen appliziert das Gift auf das Gegenüber. Das da hast du eine Provision in dem, im Letter oder in, in den Statuten, die sagt, wenn immer jemand diese Firma übernimmt, dann bekommen wir das, Vor das Vorkaufsrecht, dann bekommen wir das Recht, und es geht nur, wenn wir das Recht haben, diskontiert Firmen des, der übernehmenden Firma zu kaufen. Also, die, die, die geschluckt werden, kriegen das Recht, den Aufkäufer zu diluten in ihren eigenen Shares, so. Das kannst du halt reinschreiben, sondern dann, dann musst du, wenn du kaufst, sozusagen dem zustimmen, das ist letztlich genauso schädlich. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Das sind sehr effektive Verteilungsmechanismen. es ist sauschwer, das zu umgehen. Eigentlich ist es sei denn, du kriegst die Kontrolle im Board vorher hin, sodass die Poison-Pill gar nicht etabliert werden kann. Es hat natürlich auch Nachteile, also es macht die Firma dann für potenzielle andere. Also sagen wir das, das schreckt genauso ein Salesforce ab, wie es einen Elon Musk abschreckt. So. Also, ich weiß dann eigentlich, Twitter wird jetzt in den nächsten zehn Jahren nicht verkauft, wenn diese Poison -Pill, ähm, sozusagen äh, konstituiert wird äh, in den Statuten. Also es ist sozusagen eine Abschreckung gegenüber jeglicher Übernahme. Und äh, auch lustig, dann hat äh, Cameron Winklevoss, äh, keine Ahnung was, also das ist einer der, der Facebook äh, hier Zwillinge, die sagen, da mit der, kennt ihr vielleicht aus dem sagen, Social Network-Film, also die zwei. Die inzwischen Kryptozwillinge sind, schreibt dann uh, Twitter is considering auf Twitter. Uh, Twitter is considering a poison pill to thwart uh, Elon Musk's offer, also, um das zurückzukämpfen. Uh, they would rather self-immolate than give up their censorship programs. Um, this shows how deeply committed they are to Ovalian control and the narratives of global discourse. Scary. So äh, Verschwörungstheorie quasi jetzt gegen Twitter. Das alles, also sie schlucken lieber eine Poison pill als so, <lacht> um weiter zu zensieren. Und daraufhin sagt Elon Musk dann quasi, the current Twitter board takes action contrary to shareholder interest. They may be breaching their fiduciary duty. The liability they would thereby assume would be titanic in scale. Also bedroht das Board eigentlich wirklich mit Haftbarkeit, wenn sie das nicht annehmen. Und er sagt in anderen Tweets dann nochmal, dass er, dass das Board quasi nicht also im besten Interest der Shareholder handelt. Und ich glaube eben nicht, dass das so einfach ist. Also ein Beispiel, so ist komplett erfunden, ne? aber ich würde jetzt zum Beispiel als Aufsichtsrat, also Boardmember quasi bei Home2Go, ich kenne das Buchungsvolumen des nächsten Jahres wahrscheinlich schon. Ne? Also die ersten Buchungen fürs nächste Jahr trudeln längst ein. Ich weiß vielleicht, welches Inventar auf der Plattform dazugekommen ist. Ich sehe vielleicht Conversion Rate oder Marketingeffizienz sich verbessern. Ich kennen eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt oder habe eine relativ gute, gute Sichtbarkeit über die Q1-Ergebnisse. Und wenn mir jetzt jemand in nur 10% äh, mehr für, für meine Shares geben würde, ich würde mich nicht verpflichtet fühlen, das anzunehmen, ehrlich gesagt. Also es ist total, äh, wie sagt man, ähm, fiktiv, das Beispiel, aber ich glaube auch, dass das Twitter-Board eventuell weiß, dass es ein ganz gutes Quartalgrad für Twitter ist, durch den NFT-Boom, durch den Ukraine-Krieg. Und jetzt für 10% mehr oder 11, 12% keine Ahnung, was das Angebot dann entsprechen würde, die Shares abzugeben, hielte ich durchaus in meinem besten Interesse als Shareholder. Also ich will ja jetzt zum Beispiel, ich will auch nicht voten, ich will das, das darf das Board gern für mich entscheiden, aber subjektiv ist das ni überhaupt nicht klar, dass das Board da seine Pflichten verletzt, wenn es gerade sagt, sie nehmen dieses Angebot nicht an oder sie, also sie sollten dann besser in den nächsten Jahren auch äh, vernünftig delivern, natürlich, aber ich glaube es nicht so einfach zu sagen, dass die sich jetzt strafbar machen oder haftbar, wenn sie dieses meiner Meinung nach wirklich billige Übernahme- oder Diebstahlangebot von Elon Musk nicht akzeptieren würden. Und dann sagt Musk noch auf dieser, dieser TED-Konferenz in Vancouver, also die ich gestern war, dass es jetzt ein Civilizational Risk auf einmal ist, wenn Twitter äh, eine, eine, eine Public Plattform bleibt. Also er muss die private nehmen, weil das für die Entwicklung der, der menschlichen Zivilisation jetzt auf einmal ein Issue ist, seiner Meinung nach.
0: Und wer macht jetzt noch ein Angebot? Da, das, also, wollte ich gerade,
1: das wollte ich dich gerade fragen. Wer ist der White Knight? Also sagen, Salesforce könnte ein White Knight sein, die ähm, zumindest auch, ein, also du könntest ein Auktionsverfahren starten, das würde Monate dauern, äh, verschiedene Investmentbanks involvieren und so weiter, aber du könntest jetzt sagen, wir öffnen uns einen Verkauf und dann hoffen damit, dass ein, ein weißer Ritter auf dem Pferd daher, auf dem, auf, auf dem hohen Rost daherkommt. Ähm Salesforce ist das, was immer kolportiert worden war. Disney hat angeblich mein Interesse an Twitter bekundet. Microsoft, glaube ich, sollte zumindest ein Gebot abgeben. Aber ich glaube, sagen, äh, sagen wer definitiv Spaß haben sollte und das Geld und seine Aktien noch nicht komplett verliehen hat, wäre Jeff, also, Jeff Bezos. Du
0: hast mir meine Poate kaputt gemacht. <lacht> das tut mir leid.
1: Aber das Beste sozusagen, um äh, Elon Musk in die Suppe zu spucken gerade, wäre, wenn Jeff Bezos zumindest genug Anteile kauft, um zusammen mit dem Board äh, eine Mehrheit zu haben. Der muss ja nicht mal Twitter Private nehmen, aber wenn er nur die restlichen 30% äh, kauft, um mit den Leuten im Board, die definitiv nicht verkaufen wollen oder lieber mit, äh, mit Bezos zusammenarbeiten. Ähm, das wäre, glaube ich, wenn du davon ausgehst, dass die ja gerade Je, jede große Errungenschaft und Technologie wird ja gerade ein Rennen Jeff Bezos gegen Elon Musk. Sei es Starlink, sei es Space Exploration, sei es ich, ich weiß nicht, wo sie sich überall noch gegenüberstehen gerade, aber das sollte sich Jeff Bezos nicht nehmen lassen, das zumindest deutlich teurer zu machen vor Elon Musk, diesen Spaß. Und ganz ehrlich, wenn Twitter 20% hochgeht, ist es unmöglich geworden. 60 Millionen würde Elon Musk unmöglich oder 55 Millionen würde er unmöglich zusammenbekommen. 43 mit Hängen und Würgen, wenn sehr, wenn du sehr offene Banken hast, wenn du einen großen Teil des Boards oder der Shareholder mit auf deine Seite bekommst, dass die 20% mit rüberrollen. Ähm, wenn er noch irgendwo Geld hat, was wir nicht kennen, wenn er noch ein bisschen beleihen darf bei SpaceX oder so, aber die SpaceX kriegst du nicht beliehen, glaube ich, dann schafft er vielleicht die 43 oder 35, die er noch braucht. Minus netto position 30, das wäre möglich, aber 10 Milliarden mehr und das ist einfach unmöglich. Ich glaube, ist jetzt schon unmöglich.
0: Ja, also ich wollte jetzt eigentlich die Story erzählen, dass Jeff Bezos gerade auf dem Coachella Festival ist, schön am Tanzen und hier und da wird er mal von ein paar Leuten angesprochen, sag mal, willst du willst du hier Elon nicht mal einen auswischen? Und äh, dann ja, ruft er seine Anwälte und alle an und äh, in dem großen Haus da in der Nähe von dem Festival gibt es dann, gibt's dann ein Emergency Meeting und am, am Dienstag kommt dann raus hier, Jeff is in the game. Ja. Jeff, also Jeff müsste eigentlich nur
1: erklären, dass er anfängt, Shares zu kaufen. Das würde schon reichen. Eine, eine kleine Position reichen, aufbauen und einfach nur sagen: I'm starting to, to buy Twitter to Shares. Uh, du musst, der müsste nicht mal 5% kaufen. Könnte den Preis schon so hoch treiben, uh, dass es richtig saure Suppe wird für, für Elon Musk.
0: Und was mir auch vorstellen könnte, ist, dass jetzt nächste Woche Elon irgendwie sagt: Hier, ich habe mich gerade mit 3 4 X Twitter oder irgendwelchen Kryptoentwicklern getroffen und wir bauen jetzt hier einen äh, Twitter-Competitor oder irgendwas.
1: Würdest du dich anmelden auf einem sozialen Netzwerk, einfach weil es der exklusive Ort ist, wo Mast noch twittert? Äh, ich vielleicht nicht.
0: Äh, wenn
1: sie es komplett private machen und du dich anmelden, sagen wir mal so, du würdest ja fast alle Journalisten uns so raufkriegen, wenn du sagen, wenn du dich anmelden müsstest, um seine Tweets zu sehen, müsste man es wahrscheinlich
0: machen. Ich verstehe halt nicht, warum sie also man könnte das ja auch irgendwie so machen, dass man Anteile hat, wenn man da viel Content produziert oder eine große Interaktion. Ja, aber hat, das weil ist Twitter ja eigentlich,
1: ein bauen dezentrales Twitter. So also die Pläne gibt es ja schon. Ja. Und Park Agarwal wird mit Sicherheit die, die Strategie von Jack Dorsey letztlich weiterverfolgen, oder?
0: Ja, also viel twittern tut er auf jeden Fall nicht. Und aber also, und die Frage ist halt kriegst du also kriegst du es in Twitter gebaut und kriegst du die Kultur von Twitter die ja jetzt irgendwie aktuell eine Woche hatten, um Focus Week zu haben, um sich ein bisschen zu, zu entspannen, äh, äh, kriegst du das gedreht oder machst du es von einer, mit einem weißen Blatt Papier? So. Findest und, du, das jetzt und,
1: gerade Twitter, sondern im letzten Quartal, findest du, dass Twitter schlecht lief? Also aus Produktsicht, nee, aus Nutzersicht? Ist es nicht noch wertvoller geworden find, gerade?
0: Ja, für mich hat Twitter noch nie so eine hohe Bedeutung gehabt wie aktuell. Genau,
1: Hättest du 90 Dollar zahlen müssen für ein Quartal, hättest du es gemacht, dieses Quartal?
0: Ah, wahrscheinlich schon.
1: Also man rechnet damit, dass es 2, 3 Dollar im Monat kosten wird. Also ich habe 90%. Ich, ich bezahlt. Hab ja,
0: also ich habe LinkedIn, habe ich ja gekündigt. Also dieses Premium-Ding da, das ist auch krass, das merkt man im Produkt gar nicht, dass man da äh, nicht mehr zahlt. Ähm, und, aber ja, für Twitter, ich würde mein, mein LinkedIn-Money würde ich auf jeden Fall äh, in, in Twitter reinsetzen. Und warum
1: bist du kein Aktionär dann? Weil du wolltest ja gar nicht.
0: Ja, aber, ich, aber jetzt kommst
1: du quasi für ab, fünf Minuten, was ist das, der Kurs von vor, äh, von vor zwei Wochen, oder? Ganz, also eigentlich? Nee, noch nicht ganz. Nee, noch nicht ganz weit runter?
0: Ich freue mich einfach, dass du gut Geld verdienst. Das Na, Im Moment ist es ja auch wieder äh, ganz, ganz schön runter. Also. Mal, mal gucken, ich gucke mal, wie, wie, das ist aktuell wieder ein bisschen mehr von der Seite. Das ist mir, ist mir zu stressig aktuell. So, aber
1: jetzt äh, versuch trotzdem mal, du lagst ja trotzdem äh, halbwegs richtig, dass es zumindest versuchen würde, in zwei Wochen, Ende, Anfang oh. Mai, Erster Mal, hat er seine Anteile bis dahin verkauft oder hat er mehr Anteile? Er ist raus. Ja.
0: Er ist okay. komplett raus und er ist auch off
1: Twitter. Das glaube ich nicht. Jede Wette dagegen. Doch. Also nicht nicht dauerhaft, vielleicht als... Dro Dro weißt
0: du, wer der größte Gewinner ist von der ganzen Sache?
1: Gewinner von der ganzen Sache... Nee, ich mir.
0: Netflix. Die freuen sich schon auf die Doku des Jahres. Das wiederum glaube ich nicht. Dass das dass Ich, ich glaube, das ist eine super Folge für
1: Billions oder Suits. Äh, um also so Poisonpille und sowas zu erklären, ähm, weil es ist ja gesellschaftsrechtlich, das ist ganz spannend und das ist, du hast den exzentrischen Milliardär, das ist schon eine gute Story. Ich glaube, für eine eigene Netflix-Serie ist es nicht äh, genug. Es ist eine in, gute in Folge. So
0: ein Also, so, man weiß nicht ganz genau, wird es Last Dance, äh, hier äh, dann diese Kanye West-Doku, die war ja drei Teile, oder wird es halt ein einteiler Fire festival
1: Also, für, für, einen, für einen Teil ist es gut genug, glaube ich. Weil, weil es so eine schöne Timeline der Ergebnisse, der Ereignisse gibt. Aber
0: Ein weiteres Ereignis, Shitstorm der Woche, geht an Ankerkraut und Nestlé. Wahrscheinlich das erfolgreichste äh, Investment oder eins der top erfolgreichsten Investments unseres ähm, äh, Star-Investors äh, Deutschlands, äh, Tech-Investor Frank Thelen. Eigentlich ist es die perfekte Geschichte. Äh, eine äh, Die PR-Managerin von Scooter Lernt auf Finja, der kostenlosen Dating-Plattform, ihren Mann Stefan kennen. Nach einem Jahr Von der Band heiraten sie. Ja, Was <lacht> du schon wieder ausgegraben
1: hast im Background.
0: Nach einem Jahr heiraten sie sofort. Glückliche Familie. Stefan macht irgendwas mit Internet und möchte was was gründen. Kocht gerne. erfindet selbst die Gewürze. kommt auf die Idee der Marke Ankerkraut. Zerfetzt sich ein bisschen mit seinem Mitgründer Hauke, der jetzt bei OMR einen super Job hat. Kauft den raus. Seine Frau wird immer aktiver. Sie überredet ihn, zur Höhle der Löwen zu gehen. Er hat keinen Bock.
1: Das ist doch eine viel bessere Story als, als äh, für, für Netflix,
0: finde ich. Ja, also keine Ahnung, für, für, für die ARD-Mediathek <lacht> oder so. Also äh, Finn, falls du zuhörst, äh, hier kannst du ja mal schauen, was man da machen kann. Äh, genau, dann äh, geht zur Hülle der Löwen, hat keinen Bock, Frank, Frank Bohlen drückt den Preis um die Hälfte, investiert 300.000 für 20%, es geht ab, 50% des Umsatzes, eigener Online-Shop, irgendwann so Anfang, Mitte Corona äh, steigt ein Private Equity ein, die Gründerpart immer noch 51%, Frankie schafft es, ein super ähm, Intro zu OMR zu machen und es gibt ein OMR-Podcast darüber, was so schon, schon eine harte Frankie-PR-Nummer ist, also Frank wird sehr gelobt äh, von den Gründern und, und normalerweise dürfen die
1: Gründer doch nicht äh, über die Zusammenarbeit mit Frank Thelen sprechen also, da nee. hatten die keinen
0: Knebelvertrag? Na, keine Ahnung, vielleicht gab es den 2020 noch nicht äh, und ein Statement ist wirklich, wirklich gut und das erklärt auch diesen Shitstorm, den die dann bekommen haben und zwar sagt Stefan, also Gründer und CEO von, von Ankerkraut, das ist eine sehr authentische Gruppe von Menschen. Da muss man einen super No-Bullshit-Ansatz haben. Das kannst du nicht machen, wenn du in der Großindustrie bist. Da haben die keine Lust. Zu. Welche Menschen meint er? Seine Influencer. Achso. Und Ankerkraut ist halt, also ist tatsächlich und da musst du gleich mal so Outside-In irgendwie reingucken, aber ich glaube, es ist eine Marken, die halt Influencer-Marketing sehr, sehr gut verstanden haben mhm. und vor allem halt auch sehr, sehr gut optimiert haben. Also man hat jetzt nicht gesagt, okay, ich, ich suche mir jetzt hier in Top-Promi-Influencer, äh, äh, sondern ist halt sehr Longtail gegangen, hat geschaut, okay, wer sind, also Beispiel Grillen ist ein großes Thema, Wer sind die Leute, die grillen? Auf welchen Kanälen ist es? Können wir es uns, also nehmen wir jemanden auf, äh, auf Instagram, die eher teuer sind? Oder schauen wir lieber, dass jemand irgendwie, ist es ein Twitcher oder ein YouTuber oder ein Blogger? Machen wir mit den Events, Reisen, sehr familiär. Also man kann das auch alles nachschauen, wenn man auf YouTube äh, guckt, irgendwie Ankerkraut Mallorca. Dann sieht man, wie die da mit 20 Leuten auf Mallorca irgendwie so einen Grillwettbewerb zum Beispiel machen. Das ist halt alles sehr, sehr auf die Familie gesetzt, die, die Firma auch. Also ich meine, Ehepaar gründet Firma, Schwager ist irgendwie Finanzchef und so. Das ist halt ein Family-Business. Und dann halt, also Private Equity ist rein, Umsatz verdoppelt sich äh, während Corona, Hälfte online, eigener Shop und so. Weißt du, warum also für online? Ja, weil die Marge
1: wahrscheinlich besser ist. Das auch und du kannst effektiv Gewürze nicht im Supermarkt verkaufen, weil es gibt äh, ein quasi Monopol in Deutschland die Fuchs Gruppe oder DF Spices oder so, mhm. ähm, zu denen gehören ähm, also wenn jemand fragt, so welche Gewürzmarken kennen sie, würden sie normalerweise sagen so Fuchs, Wagner, Ostmann äh, Kania, Ubena äh, tatsächlich gehören die aber alle zu, zu, zum gleichen Produzenten und kommen in anderen Verpackungen und äh, dieses Bambu also diese Asia-Lebensmittel, die du im Supermarkt hast, kommt von denen. Katos, so Oliven, äh, Kapern und sowas, Fuego, das ganze Mexican Food im Supermarkt, Escoffier, die ganzen Fonds und Suppen, das ist alles ein Hersteller. Und äh, man geht davon aus, dass sie halt keine Konkurrenzregal äh, erlauben. Das muss immer in der Fleischabteilung direkt neben dem Fleisch stehen. Äh, und so weiter. Und dadurch ist es quasi unmöglich, eine neue Marke im Supermarkt zu etablieren. Das heißt, es bleibt nur online eigentlich oder eigene Flagship-Stores, Flagship -Stores, die es ja gibt von Ankerkraut. Ähm, sie sind ganz schlau, sind zum Fleischer, zu Fleischern gegangen, die keine Gewürzregale hatten. So, das macht, glaube ich, viel Sinn, um die, insbesondere die grillende Bevölkerung äh, zu erreichen. Ja, und im Baumarkt. Genau, im Baumarkt und so Nanudana und so Einrichtungsläden, äh, Depot vielleicht auch oder so, ähm, scheinen sie auch zu verkaufen, um eben diesen Supermarkt-Monopol mit, mit der Fuchsgruppe
0: ähm, zu entgehen. Und Lebensmittelzeitung hat geschrieben, Jahresumsatz 40 Millionen. Mhm. Es könnte hinhauen, wenn man sagt, Corona hat verdoppelt, weil Westermeier hat beim OMR irgendwie so 25 rausgeinterpretiert. Ziel ist es, in fünf Jahren 100 Millionen in Deutschland zu machen. Jetzt wäre meine Frage an dich. Was siehst du von außen? Was denkst du, was hat, was hat Nestlé für die 85 Prozent Bezahlt.
1: Oh, was sind denn,
0: gibt's, also, man, man würde sich immer einen Vergleichsmaßstab suchen. Was ist, äh, uh, Just Spice hat, glaube ich, verkauft an Kraft, oder? An wen? Äh, kennen wir da Umsatz und,
1: also, mein Bauchgefühl sagt, drei bis viermal, drei bis fünfmal Umsatz kann man vielleicht dafür bezahlen. Du hast, wirst langfristig eine sehr gute Marge haben, gewürz also, nichts ist besser als Gewürz. Also, Gewürzmisch, ich habe Gewürzmischung selber für Absten Unfug, ehrlich gesagt. Gewürze, also ich habe in Jordanien Gewürze gekauft, kaufst Also das ist ein hochmargiges Business, wollte ich äh, nur sagen. So, weil in dem Moment, wo du das von einem großen Sack in ein kleines Sackel machst, äh, hast du irgendwie 80% Marge schon rausgeholt. Ähm, wenn du es dann noch mixt, hast du wahrscheinlich nochmal 50%. Ähm, schön verpackst, Marke drauf, weitere Marge. Ich glaube, das ist schon ganz spannend. Also, so, in Jordanien auf dem Markt haben wir irgendwie so, da gibt es so lokale Mischungen, äh, SATA und äh, Sumak zum Beispiel, kaufst du halt irgendwie für, was war das, sieben Dinar also, und das ist fast 1 zu 1 äh, pro Kilo oder sowas. Wirklich spottbillig äh, im Vergleich zu was du hier im Supermarkt packst. Also es ist ein super spannendes Business. Deswegen würde ich glauben, du kommst bestimmt auf 20, vielleicht sogar 30% äh, EBIT-Marge am Ende, würde mich nicht wundern. Ähm, dann könnte man es bei dem Wachstum durchaus mit ja, vier, fünf mal Umsatz, glaube ich. Vielleicht sogar ein bisschen mehr bewerten. Fast noch zu günstig. Nee, ich schätze fünfmal Umsatz. Das heißt, 200 Millionen wäre das dann?
0: Äh, ja. ja.
1: 200 Millionen würde ich schätzen. Aber ich kann daneben liegen. Das ist natürlich spannend irgendwie, weil Nestle sagen kann, sie haben D2C und Online-Share.
0: Und eine Premium-Marke.
1: Jetzt dieses 100% Wachstum anzunehmen. Also was ich jetzt in der Due Diligence, sagen meine E-Mail geschrieben hätte, ist, dass die 100% Verdopplung zuletzt natürlich ein Sondereffekt und Corona-Effekt war. Die Konkurrenz war geschlossen. Ähm, Essen wurde wichtiger für Leute. Man hat mehr selbst gekocht, weil man nicht mehr ins Restaurant durfte. Das alles, also Ankerkraut, weiß ich nicht, hat wahrscheinlich keine professionelle, Sch also die Fuchsgruppe macht bestimmt einen Großteil des Umsatzes, nicht einen Großteil, einen ähm, signifikanten Teil auch mit so professionellen, äh, also Köchen, Fleischern und so weiter. Ähm, die würzen auch die Oetker-Pizza und was weiß ich. Und die, die Pringles-Chips. Äh, bei Ankerkraut wird es kleiner sein. Das heißt sozusagen durch selber kochen während Corona haben sie profitiert. Und das langfristige Wachstum wird natürlich deutlich niedriger sein. Bestimmt auch zweistellig, aber nicht so hoch wie jetzt zu Corona. Das heißt, das muss man, das ist ein bisschen ein ungünstiger Zeitpunkt, das zu übernehmen jetzt auf den einmaligen besten Zahlen.
0: Und hättest du den Shitstorm interpretiert?
1: Den hätte man, hätte man antizipieren müssen. Das sind kredible Influencer, so also man würde so sich die Influencer-Kampagne durchaus anschauen und den, den, den Marketing-Pool an den Influencern und sagen, was wie gut das zur Brand, wie gut der Fit ist zwischen den Influencern und der Brand und wie sich eine Übernahme, also insbesondere sagen, wäre man Nestlé, sondern die ja sozusagen eine zunehmend problematische Brand haben äh, in den letzten Jahren durch irgendwie... Communities ihres Wassers berauben und äh, zu viel Plastikflaschen, ähm, Supply Chain Sachen, alles Mögliche.
0: Ja, es gibt selbst einen Handelsblattartikel von 2019 mit der Überschrift: Warum ist Nestlé so unbeliebt?
1: Ja, genau. Und wenn du in die Bildersuche schaust, findest du das erste, als erstes Boykottlisten, welche Marken zu Nestlé gehören und so, die Vitell-Flaschen und so weiter. Um, ja.
0: Russland, Ukraine hat das Thema ja jetzt auch nochmal nach oben gespült. Ach so genau. Und Sie haben sich noch nicht
1: aus äh, aus Russland zurückgezogen. So die Begründung ist immer Babynahrung oder so. Man okay, was könnte man jetzt äh, noch nehmen, wo, wo keiner Nein sagen darf. Da wir müssen die weiter mit Babynahrung äh, versorgen. Das ist ja aber nicht der Sinn von Sanktionen. So der Sinn von Sanktionen ist, dass das wehtut. Das richtet sich ja explizit gegen die Zivilbevölkerung. Äh, also die, warum man Sanktionen macht, ist, weil man nicht in den Krieg eintreten will und das, das soll ja wehtun. Von daher, naja, wie auch immer. Ähm, aber Babys kann man am besten vorschieben, würde ich sagen. Und deswegen wollte sich nicht zurückziehen. Und ich glaube, man hätte antizipieren müssen, sagen wir, wenn du weißt, dass 30 bis 50 Prozent des Marketing-Effekts oder der, ja, der Marketing- ähm, Ausgaben im Bereich Influencer-Marketing liegen, dass es da ein signifikantes Risiko gibt. Also gibt es, glaube ich, ganz andere Risiken langfristig noch, aber unter anderem, dass die für eine Marke, die zu Nestlé gehört, entweder nicht mehr äh, Marketing machen wollen ähm, oder es auch nicht kredibel können, also dass es nicht mehr funktioniert äh, in dem Moment. Das hätte man, glaube ich, wissen müssen. So, die Frage ist, wie viel Impact hat das jetzt wirklich? Die Frage ist, kriegt Nestlé, schafft, also wenn Nestlé es schafft, Ankerkraut in die Supermärkte zu bekommen gegen die Fuchsgruppe, dann wäre das natürlich spannend und könnte das überkompensieren, glaube ich. Das ist ein bisschen schwer abzusehen. Sagen, wie viele Leute kriegen das gerade alles gar nicht mit? Wie viele Konsumenten ist Nestlé auch vollkommen egal? Ähm, wenn du es im Gegenzug äh, in irgendwelche bestehenden Vertriebskanäle von Nestlé reinbekommst, dann wäre es natürlich spannend. Die können das so auf ihre Garden Gourmet-Produkte und so. Ich glaube, die vegane Marke von Nestlé ist Garden Gourmet, wenn ich mich nicht irre. Oder auf jeden Fall haben sie eine vegane Marke. Könntest du sagen, das schmeckt hier alles am besten, wenn es mit Ankerkraut gewürzt ist ähm, und so weiter. Aber die Firma hat auf jeden Fall jetzt erstmal Traktion verloren, glaube ich. Und das hätte man erkennen, weiß nicht, ob müssen, aber können. Ja. Also ich habe mir bei bei vorherigen Due Diligence, die ich gemacht habe, war sowas zum Beispiel eine Frage, wie skalierbar sind Influencer-Kanäle und sagen, würde das unter einem Private Equity Owner noch genauso gut funktionieren, zum Beispiel. Und bei Nestlé ist glaube ich, noch mal ein bisschen komplizierter eben, das
0: ja, ich, ich glaube, es wird nicht so schlimm, wie man denkt. Also, wie man vor allem während des Shitstorms denkt. So. Aber von der Kommunikation her, einfach einen Instagram-Post zu machen und sagen so: Hey, die Transaktion ist durch und wir sind jetzt, wir haben uns überlegt, das ist ein guter Partner. Da, das finde ich ein bisschen hart. Vor allem, wenn man es halt so auf Influencer oder familiäre Verhältnisse Influencer aufbaut. Das ist, ja, glaube ich, nicht so die, die, die feine hanseatische Art. Ja, und ich meine, es geht ja so ein bisschen die
1: gesamte Mission verloren. Ne? Die Mission war, also ich weiß nicht, was der Mission war, ne? aber ich, ich würde es jetzt das Umfeld beschreiben als, es gab einen Player, ein Monopol, das 75% des Umsatzes der Branche macht, und wir sind der einzig unabhängige Player und jetzt ist es halt ein Großer gegen den Großer. Großen. Ähm, also Nestlé gegen gegen, äh, gegen Fuchs-Gruppe. Und äh, was sagen wir, ihre... Achso, Sekunde. Die Vision kann man nachlesen. Äh, sehr transparent. Wir bringen frischen Wind in die angestaubte Gewürzregale dieser Welt. Na gut, das kann man auch mit Nestlé machen, aber es ist, ich würde sagen, das ist nicht mehr ganz so glaubwürdig. Und die Mission ist, wir bringen Menschen auf den Geschmack, das Kochen wieder zu leben und zu lieben. Kann man auch mit. Magie. <lacht> äh, ja. Aber... I don't know. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Bionade-Case, oder? Die haben ja einen Coca-Cola verkauft, glaube ich. Fritz-Cola aber doch nicht, oder? Nee. Fritz-Cola ist noch äh, eigenständig. I don't know. Und Obwohl sie sicherlich vor Angeboten äh, sich nicht retten können. Ähm.
0: Hättest du verkauft, also mal angenommen, man hat ja immer noch ein zweites Angebot auf dem Tisch, oder? Wenn man sowas macht Also das hat ja bestimmt auch irgendwie eine Boutique gemacht oder ein Berater. Und Weiß man nicht, ob's, ob's dann, ob die auf sie zugekommen sind oder ob es ein gesteuerter Prozess war. Kann beides sein, aber ja. Mhm. Also, also das Private Equity Ding hat auf jeden Fall CatCap, beziehungsweise ich kann mir nie den neuen Namen merken, äh, gemacht. Also hier die äh, Boutique aus Hamburg. Ähm, ob das jetzt dann weitergegangen ist, keine Ahnung. Ähm, aber hättest du ein Angebot genommen... 20% weniger für mehr Glaubwürdigkeit.
1: <lacht>
0: also für mich der
1: Private Equity-Oder, also EMZ-Partners, ist
0: ja die, ähm,
1: die, die pi bude gewesen. Das ist eine französische, glaube ich, die, die da drin war. Ja. Die hätten das wahrscheinlich nicht gemacht. Andererseits hatten die ohne 51%. Die Frage ist, hatten die wirklich alle Stimmrichte? Ähm, in der Regel sagen, lassen Private Equity-Player den Eigene nicht, nicht so viele Rechte äh,
0: übrig. Und Private Equity, also in dem Handelsblattartikel steht drin, dass die Firma als Private Equity mindestens verdoppelt in zwei Jahren. Äh, ist, das ein, ist das eine gute Rendite für die? Äh, spannend.
1: Also es ist eine gute IRR. Es gibt zwei, äh, sagen Performance, zwei wichtige Performance-Metriken äh, für Private Equity. Das eine ist äh, das TVPI oder MOIC, äh, MOIC. Das ist sozusagen der Multiple Return, also wie viel deines investierten Gelds erhältst du am Ende zurück. So, man wünscht sich 3x oder mehr nach 10 Jahren. Und das andere ist die IRR, also die interne Verzinsung des Investments. So, Wenn du sagst, zwei, was hast du gesagt, verdoppelt in zwei Jahren... Dann sind es ja so 40, ein bisschen über 40 Prozent, äh, Rendite. Das ist eine sehr gute IRA für Private Equity. So, ähm, aber du hast dein Geld in Anführungsstrichen nur verdoppelt und du hast das Geld nur zwei Jahre verwaltet. So, das heißt, woran du äh, incentiviert wirst oder bezahlt wirst, das Private Equity ist ja sagen, 2% des Gelds, was du unter Verwaltung hast. So, das hattest du jetzt aber die 2% hast du nur zwei Jahre bekommen, weil du die Distributions. <lacht> also, also du hast vor zwei Jahren den Capital Call gemacht an die LPs, hast gesagt, gib uns mal Geld, wir haben eine Firma, die wir kaufen wollen und nach zwei Jahren redistribuierst du das Geld schon und damit hast du es nur zwei Jahre verwaltet, bekommst du zwei Prozent. Und sagen wir mal, sie haben jetzt für, für für 50 Millionen damals die Hälfte gekauft, der Firma, ganz stark vereinfacht. So, Dann kriegen sie jetzt 100 Millionen zurück für die Hälfte, wenn meine Rechnung gestimmt hat. Dann haben Sie von den, kriegen sie von den 100 Millionen noch 20 Prozent Carry auf die Wertsteigerung. Äh, Entschuldigung, 20 Prozent von den 50, das sind 10 Millionen, das ist dann nicht so viel. Also du hättest, lieber, du hättest es lieber verdreifacht, aber über zehn Jahre, dann hast du eine schlechtere IAA, aber hast eigentlich mehr Geld eingenommen.
0: Aber das muss ja dann bedeuten, dass die Gründer verkaufen wollten und nicht die nicht die, nicht das, die Private Equity. Ja, richtig. der Private Equity will
1: eigentlich lieber ein bisschen länger drin bleiben und länger an der, an der Value Creation partizipieren. Mit einer Ausnahme, nämlich wenn du weißt, das war jetzt das beste Jahr der Geschichte und wir werden nie wieder so schnell wachsen, falls Corona war, und was ich gerade beschrieben habe am Anfang, dann kannst du sagen, ich glaube eigentlich, dass ich in drei Jahren, wenn ich es eigentlich verkaufen wollte, kriege ich vielleicht trotzdem weniger Geld, weil die, die Keger, die Wachstumsrate nicht mehr so groß ist, dann verkaufe ich es doch lieber jetzt, habe eine gute IRA immerhin auf meinem Fonds, aber eine schlechte TVPI, ähm, habe verliert so ein bisschen Geld beim, also ich nehme nicht so viel Geld mit, aber wie gesagt, die ist, ich würde dann davon, sehr gute sehr gute Fragen heute, ähm, also man könnte sagen, das spricht dafür. Normalerweise würden sie drei Jahre länger drin bleiben wollen, wahrscheinlich. Und wenn sie es früher verkaufen, spricht es vielleicht dafür, dass sie glauben, dass sie es in drei Jahren nicht mehr mit einem 3X hätten verkauft werden. Ansonsten glaube ich, dass ein 3 oder gar 4X in drei Jahren viel, viel spannender ist als äh, die extrem hohe IRA über nur zwei Jahre. Mach, verstehst du das? Mach, macht das Sinn? Also ja. klar willst du eine hohe interne Verzinsung, damit rechnet der Geldgeber, also ich als LP. Ich möchte gerne eine hohe interne Verzinsung, weil ich kriege mein Geld ja auch wieder zurück. Aber der Fonds möchte eigentlich äh, auch, dass er möglichst viel Geld returnt, auch wenn es ein bisschen länger dauert, weil er in Anführungsstrichen sowieso zehn Jahre daran arbeiten muss. So würde ich es
0: beschreiben. Also Anne und Stefan haben das Fast Life, was sie durch Private Equity schon gelernt haben, jetzt nochmal wollten sie nochmal ein bisschen mehr und wollten raus. Wäre meine. Konklusion. Ja, aber Sie, und, Sie sind ich, sehr nette Leute
1: bei Nestle, haben Sie gesagt. Die freuen sich auf die nächsten zwei, drei Jahre Ort bestimmt mit denen. Ja, als
0: Markenbotschafter
1: müssen Sie, glaube ich, nicht mehr ganz so viel machen. Sie haben sich das, das, fand ich, das Statement fand ich schön. Also Sie haben sich das genau angeguckt äh, und haben sich auch ausreichend äh, über Nestle informiert, vor allen Dingen bei Nestle.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, das fand ich äh, ganz lustig. Zusammengefasst schon eher negativ behaftet. Wenn ich jetzt irgendwie im Marketing oder so äh, gerade eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit suchen würde, wäre das auf jeden Fall ein Thema, äh, das ich, dass ich mir mal genauer anschauen das könnte. Es wäre spannend, sich in einem
1: Jahr oder in zwei Jahren besser anzuschauen, ne? Sagen, wie ist die Marke wirklich? Also, bisher muss man sagen, ähm, wenn du jetzt Google Trends anschaust oder so die Website, also zur so Auszeit in die Daten anschaust, dann hat sich da noch keine große Stagnation angekündigt. Aber die letzten zwei Jahre waren eben auch äh, brutal gut. Ähm, es wäre jetzt sehr spannend zu sehen, wie die nächsten zwei sind. Wobei man dann wiederum trennen muss, was ist der Nestlé-Effekt und was ist äh, der nach Corona aber, neue Realität. Aber den
0: siehst du ja, den siehst du ja super, weil der Nestlé-Effekt, der wird ja, wird ja offline passieren.
1: Ich, ich meine den negativen Nestlé-Effekt. Ja. Also ich meine gar nicht den sogenannten Schub durch Nestlé, sondern dann, was... Wenn ich jetzt auf das, das Markensentiment müsste man eigentlich messen. Wie war das Sentiment, also die Gefühle und Schwingungen, die sich verbinden mit der Marke auf Twitter und auf anderen sozialen Medien in den letzten fünf Jahren? Wie hat sich das entwickelt? War das eine überwiegend positiv wahrgenommene Marke oder haben Leute auch irgendwie darüber gerantet und sich ausgelassen? Und hat sich das verändert? Und dann kann man das wiederum mit den, mit den Volumenzahlen, also Website-Traffic, Google-Trends und so weiter vergleichen. Oder Markenbekanntheit. Und das wiederum mit den Absatzzahlen, das wäre schon spannend. Aber macht das dann, andere gute Frage ist, macht das Influencer-Marken dann nicht fast unverkäuflich?
0: Glaubwürdige.
1: Also wer will dann noch eine
0: Influencer-Marke kaufen? Glaubwürdige Marken schon, aber also kannst ja also, auch... Würdest du
1: würdest du hier ähm, Fritz Cola oder Viva Con Aqua noch kaufen, wenn sie zu Coca-Cola
0: gehören würden oder zu Pepsi oder zu Danone? Ja, Viva Con Aqua zum Beispiel hätte die hätten alle ein Problem, die werden ja gekauft deswegen. Ich, die hätten ja noch mal ein krasseres Problem als äh, Ankerkraut. So, die sind ja noch wesentlich mehr auf der Weltverbesserungsseite. Aber klar, aber, aber du musst halt schon und auch Jessica Alba oder so, wenn das Procter,
1: wer gehört, äh, Pampers gehört zu Procter Gamble?
0: Wenn die Honest Co. Ja, aber zu P&G gehört auf einmal, so würdest du dann noch... Na, ich glaube, das ist, das ist nicht das Problem. Das Problem eher an der Nummer ist, dass du, wenn du das Influencer-Spiel so machst, dass du es, also, dass du es tatsächlich voll auf persönlich, äh, wir sind eine Familie, ähm, und in dem Punkt machst und dich dann noch dagegen... Also mit der Aussage, die Stefan in dem OMR-Podcast gemacht hat, hat er ja ganz klar gesagt, die Influencer, mit denen wir arbeiten, die würden das nicht für einen Großkonzern machen. Und ich hoffe einfach, dass jemand bei Nestlé, der die DD gemacht hat, diesen Podcast gehört hat. Und dann muss er muss, müssen sie eigentlich ganz klar sagen so, hey Stefan... Stimmt deine Aussage noch? Ja, nein. Und wenn nicht, dann ähm, geht das nicht über die Ladentheke für so viel, weil wir gehen davon aus, dass 30, 40 Prozent der Influencer nicht mehr mit euch arbeiten werden, wenn ihr bei uns seid. Muss er nicht disclosen.
1: Achso, und du ja, weißt nicht, ob nein. das...
0: Also, vielleicht ist ja ein Teil der Summe auch, oder wahrscheinlich sogar
1: wird erst nach dem Earnout gezahlt. Und wenn der Wert jetzt tatsächlich fällt oder die Umsätze, dann werden die halt auch nicht äh, die 100 Millionen, also die, die wir uns gerade errechnet haben, die 100 Millionen
0: Komplett. Ja, stell dir vor, Aber ist dir auch egal. Stell dir, vor, 60. Ja. Ja, stell dir vor, Tough Life. Das Ding konvertiert einfach überhaupt nicht mehr. In drei Jahren wird es einfach wieder zugemacht.
1: Also, ich verstehe so die Anti-Haltung, finde ich gut. Ich würde wahrscheinlich sagen, wäre es ein pur abgefülltes Gewürz ohne, also diesen Mischungsquatsch verstehe ich nicht. So kann man sich selber mischen. Oder es, ich glaube, es ist auch besser, selber einzeln zu mischen. Aber ähm, würde mir jemand anderes als Fuchs Gewürze verkaufen, so, das, das fände ich schon spannend. Aber jetzt ausreichend diese, diese Mischung auch Just Spices habe ich nie wirklich verstanden, ehrlich gesagt. Das kannst du halt alles selber zusammenhauen. Du sparst sofort Prozent, Wenn du es selber einkaufst äh, bei einem richtigen Gewürzhändler, sparst du dann noch nochmal deutlich Geld. Oder wenn du es im Urlaub irgendwo kaufst, in Indien, Sri
0: Lanka... Aber du kannst Lagen, dir das schöne, schöne Glas nicht so schön in die Küche stellen. Marmeladengläser nehmen, oder? <lacht> ja, ich bin bei dir. Äh, Kenne das Produkt auch nicht wirklich. Aber, aber schon, war schon... also eine interessante Story, wie es so geht, die Höhen und Tiefen des Gründens und Verkaufens. Lass mal wieder in die langweilige... Also man muss,
1: also, äh, muss nochmal so anerkennt sagen, es ist jetzt auf, mit hoher Sicherheit ein dreistelliger Höhe äh, der Löwen-Exit. So, das das gibt es
0: dann eben doch auch mal Erfolgsfälle. Ist ja auch äh, ganz schön. Genau, und ich finde, also so... Äh, auch wirklich äh, Hochachtung vor dem vor dem ganzen äh, Job und alles. Also bis zu diesem Exit-Deal, also ich hätte mir für die einen anderen Exit-Partner gewünscht, wenn sie es unbedingt verkaufen wollten, aber ist schon äh, bemerkenswert, und irgendwie ein Unternehmen auf 40 Millionen Umsatz in Deutschland hochzukriegen, äh, ja mit einem erfundenen Produkt, einer erfundenen Marke und alles in der kurzen Zeit, ist schon super. Und halt dann auch noch einen 50% von der Firma zu haben, ähm, also ich glaube sehr sehr viele Gründerinnen und Gründer würden sich wünschen noch eine zweistellige oder so hohe zweistellige Prozentzahl des Unternehmens zu haben äh, profitabel und alles so da ist, ist schon irgendwie sehr viel zusammen gut äh, super gewesen nur halt äh, ja die Finish Line hätte man vielleicht anders gestalten können. Sie hätten halt den Private Equity auch selber rauskaufen können, ne? theoretisch, du kannst auch sagen. Ähm ja, aber die hatten keine Lust mehr. Also ich glaube, es gibt auch so eine äh, Headline, dass die irgendwie nach Mallorca ausgewandert sind und so. Ich glaube einfach, es war jetzt, wir äh, waren operativ wahrscheinlich nicht mehr so so drin, wie sie sein mussten und ähm, dann, also kann ich auch verstehen, so du hast als Unternehmer, äh, vor allem wenn es irgendwie in der Familie da machst, du wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Stress und alles und die wollten halt raus, so, äh, why not, die sind jetzt irgendwie Anfang, Mitte 40, leben jetzt das äh, Nice Life auf Mallorca, ist da ihnen gegönnt. Genau guckt so und denkt sich, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. Aber wenn wir machen weiter und, und gehen mehr. in... Aber ich kann das Leute, die, gut, wenn es ihr
1: Traum ist. wir haben Sie also verdient. Also ich habe Respekt vor der Leistung. Ich glaube, dass der Gewürzmarktdisruption braucht, sozusagen. Ich finde es schon auch, umso schöner hätte ich es gefunden, wenn es unabhängig bleibt. Dann ja, das ich ist. Wir genau. haben nicht die Leistung schmälern. Ich finde es nur schade, dass jetzt an Slee gegangen ist.
0: Genau, und man, und man denkt immer so ein bisschen zu früh, wie mit Flaschenpost. Ja. So, es ist geil, einen Milliardenexit zu machen, aber so das richtig Geile am Unternehmertum ist dann doch irgendwie noch die, der Marathon, die Ausdauer und halt noch weiter, noch weiter.
1: Und es macht ja auch wieder einen Space auf, ne? Also dadurch steht sofort, also kannst sofort wieder die Underdog-Marke bauen, äh, machst irgendwie nächste nächstes anarcho oder was auch immer. Schanzenkraut, keine Ahnung. Und dann hast du wieder eine Marke, so die sagt, wir sind gegen äh, das Monopol. Uns es nur online. Du wirst im Supermarkt äh, bist du Opfer einer Absprache zwischen großen Supermarktketten und einem Monopolisten, der 75% Prozent des Markts beherrscht mit fünf verschiedenen Marken und so
0: weiter. Ähm, Na, kann nach sofort wieder nach Ankerkraut kommt Beta-Kraut. Beta-Kraut, genau. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen.
1: Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und... Auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
0: Tipp und Philipp haften nicht für eure Verluste. Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen.
1: Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür für auch die Verantwortung. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer, Disclaimer nachlesen.
0: Dann äh, lasst äh, zum, in die ETF-Ecke gehen. Äh, Max scheint doch sehr jung zu sein, er macht einen äh, Ferienjob, in dem er mehr Geld verdient, als er normalerweise als Student verdient und ist jetzt am Überlegen, was er mit dem Geld machen soll. Ähm, einfach seinen Sparplan weiter ho hochsetzen und äh, oder eine Einlage reinsetzen oder Einzelaktien kaufen. Was würde PIP tun?
1: Also das ist keine Investment Advice, aber die Wissenschaft würde sagen, im MSCI World SRI drin bleiben. Alles, was du hast, oder nicht alles, was du hast, aber das, was du entbehrlich ist, ähm, als Einmalzahlung reinstecken. Also das nicht planen, nicht, nicht verteilen über mehrere Monate. Was du, wenn du sozusagen eine Ballonzahlung hast oder eine Einmalzahlung, dass dir einmalig mehr Geld zur Verfügung stellt, steht. Jugendfeier, Konfirmation, Ferienjob, Zivildienst, was auch immer dann, ach so, gibt's ja gar nicht mehr, ähm, dann, hau das, dann nutzt das, um den aufzustocken. Wenn man Lust hat, sich mit Aktien weiter zu beschäftigen, dann kann man natürlich auch sagen, dass, wenn, sofern das weniger als 20% der gesamten Summe dann wäre, ich nutze das mal, um noch langfristiger mir ein paar Einzeltitel rauszusuchen, kann man ein bisschen solidere nehmen, wie in Microsoft oder so, kann man aber auch mal was Spekulativeres vielleicht nehmen, solange das eben sagen, ein kleinerer Prozentsatz ist. Aber wenn es um Rendite geht und wenn man sich nicht jeden Tag damit beschäftigen möchte, äh, dann ist es das Schlaueste, das Wald halt der MSCI world zu lassen. Das ist auf jeden Fall schlau, wenn man so früh an... Well, nicht auf jeden Fall, also einerseits ist es schlau, so früh anzufangen. Das andere ist, man also Zin durch die starke Wirkung des Zinseszinseffekts ist Geld, was du sehr früh anlegst, unheimlich viel wert. Das Einzige, was dagegen spricht, ist nicht mein Gedanke, habe ich, glaube ich, glaub, neulich in irgendeiner Woche in Folge von Alsteraktion, glaube ich, gehört oder irgendwo anders aufgeschnappt. Fand ich aber einen sehr guten Punkt, deswegen möchte ich noch mal nochmal wieder, wiedergeben. Dass gerade wenn du jung bist, dir die letzten 10% deines Nettovermögens abzusparen, natürlich unheimlich teuer ist. So, wenn du dann sagen wir: Extremfall, du wirst kompletter Frugalist und äh, kochst irgendwie die Kartoffelschalen aus, um Geld zu sparen. Also so wie du? Nee, nee, nee. Äh, also ich bin sparsam. und äh, Vielleicht nicht die Kartoffelschalen, aber andere, andere Sachen würden Leute vielleicht überraschen. So äh, wie, wie viele Wochen lang ich einen Teebeutel benutze? <lacht> ähm, <lacht> Heute ist Freitag, da gibt es äh, Hummer und Gelbflossenfisch. Äh, Deswegen sind die ganzen äh, Glocken übrigens <lacht> ständig im Hintergrund, weil die äh, ver verfluchte Christenheit hier äh, mich terrorisiert gerade wieder. Ähm, wo waren wir? Achso, also... In den jungen Jahren ist natürlich sozusagen das Opfer, was du erbringst, auch besonders hoch. Und gleichzeitig ist dein, die 10% von deinem Nettoeinkommen sind wahrscheinlich besonders niedrig im jungen Alter. Also es gibt viel, was dafür spricht, das Geld gerade dann, um den Zinszins-Effekt maximal auszunutzen, so früh wie möglich anzulegen. Andererseits ist der relative Nutzen von Geld natürlich höher, wenn du jung bist. Also ich glaube, was richtig dumm ist, ist so 40 Jahre lang als Fugalist zu leben und jeden Cent zu sparen, damit man fünf Jahre früher in Rente gehen kann äh, und dann hat man mit 60 irgendwie eine, eine fixe Rente im Monat und kann die eigentlich nicht mehr sinnvoll ausgeben. Ich glaube, das ist ein richtig verschwendetes Leben. Äh, wenn du irgendwie nur für Geld und Sparen lebst dein Leben und dann, wenn du endlich Geld hast, äh, eigentlich dein Leben verpasst hast. Deswegen vielleicht will auch einfach reisen gehen für das Geld. Ähm, ich würde die Hälfte in eine gute Reise investieren vielleicht oder was das Freude äh, bringt und Erlebnisse bereitet. Und den Rest entweder in Einzelaktien oder als Einmalzahlung in den, den MSC world
0: Marvin hat gefragt, ob du dir mal Secunet, Security Networks AG, anschauen könntest. Wir sprechen ja ab und zu von deinem Security-Körbchen. Wäre das eine Firma, die du dort reinlegen würdest? Also die schnelle Antwort ist nein, weil...
1: Gut, dann machen wir jetzt weiter. <lacht> sagen ist die deutsche Tech- on Security-Hoffnung. Also, das ist die Kreuzung. Man will Technologie, man will auf den Security-Sektor setzen und man möchte im Heimatland anlegen. Dann wird so von den Zeitschriften in Deutschland halt Sikunet hoch und runter gepusht. In der Vergangenheit vor allen Dingen hoch. Tatsächlich im Vergleich zu den Security-Titeln, über die wir sonst reden, ist es eine furchtbar langsam wachsende Company. Also, sie sind im Q3 noch mit rund 10% gewachsen. Davor hatten sie zwei richtig gute Quartale mit äh, jeweils mit, mit eher 30%. Ähm, das sah ganz gut aus im Schnitt. Ähm, Im vierten Quartal ist man allerdings hat man 88 Millionen Euro Umsatz geschafft und 15 äh, Millionen EBIT. Das wiederum ist aber nicht nur vor dem Niveau des Vorjahres da waren es noch über 66, äh 96 Millionen, also 88 statt 96 gegenüber dem Vorjahr. Und auch das EBIT ist geschrumpft gegenüber dem Vorjahr. Es ist auch kleiner als das Q3, also das direkte Vorquartal, wo das EBIT sogar 25 Millionen war. Also im Nachhinein sieht Sikonet sehr stark so aus, als wäre das, haben sie sehr stark von Corona profitiert. Ähm, als wenn sie vorher sowieso immer eher so im Bereich 10 Prozent gewachsen sind, nicht deutlich schneller. Um, sie haben eine solide Marge, die ist um die, schwankt so um die 20 Prozent, ist auch nicht ganz fix, aber das ist, also sie sind profitabel. Um, Im Vergleich zu den us company schaffen sie aber auch nicht, dass den Umsatz, den Cashflow deutlich vorzuziehen. So, das ist der Cashflow entspricht ziemlich genau oder relativ genau dem EBIT. Das liegt daran, dass wenn man eh nur langsam wächst, dann bringt es auch nicht Wachstum vorauszuziehen. Also, wenn du ein schnell wachsendes Unternehmen bist, kannst du immer sagen, ich stelle jetzt schon die Billings für die nächsten Jahre, deswegen habe ich das Cash der nächsten Quartale schon früher da. Wenn du eh langsam wächst, dann ist der Vorteil daraus aber gar nicht so groß. Also Cashflow ist grob gleich EBIT, es ist profitabel, das ist gut, es wächst mit 10%, das ist auch nicht total schlecht. Aber dass das jetzt achtmal Umsatz sein soll, da bin ich eher skeptisch. Also ich würde die nicht haben wollen, ich würde sie auch nicht in den gleichen Korb oder in die gleiche Liga annähernd packen wollen wie das, was wir sonst besprechen. Sie haben 63er Price Earnings. Das ist auch für 10% Wachstum, finde ich, zu teuer. Also das, da brauchst du relativ lange, um in eine faire Bewertung reinzuwachsen. Sie profitieren da, davon, dass man ausgeht, dass die Bedrohungslagen zunehmen. Und was man noch sagen muss, Secunet arbeitet hauptsächlich im öffentlichen Sektor. Das heißt, die ähm, helfen verschlüsselte Kommunikation für Behörden und für ähm, Geheimdienste und Militär. Äh, zu bauen äh, und sie haben so eine Grenzkontrollsoftware, ähm, das heißt langsame Sales-Cycles und deswegen wechsle ich. Die Frage ist, wenn die Ausgaben für Cyber Security im öffentlichen Sektor, also bei Staatsbehörden jetzt deutlich erhöht werden sollten, dann könnten die langfristig nochmal profitieren, vielleicht sieht man das einfach noch nicht. Ich bin da eher skeptisch, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie nochmal zu 30% Wachstum zurückkommen. Ich halte das Sales-Multiple und das Price Earnings, also das KGV, für zu hoch. Es gibt eine gewisse Sicherheit durch die operative Marge um die 20%, aber ich glaube eigentlich, die müssten sich verbilligen, weil sie zu langsam wachsen und jetzt, beziehungsweise im letzten Quartal jetzt geschrumpft sind. Mich wundert fast, dass sie noch auf achtmal Umsatz traden. Ich würde, wenn ich könnte, das kann ich leider bei meinem Anbieter nicht, aber ich würde eigentlich fest eine super schöne Wette zu sagen, um mich abzusichern. Ähm, wette ich, das Problem ist so ein bisschen, dass eines in Deutschland, das andere ist in den USA, das ist nicht wirklich korreliert, aber man könnte fast sagen, ich mache ähm, eine der solideren oder der schnell wachsenden, solide ist äh, Secunet definitiv, aber ähm, eine der schnell wachsenden Security-Buden long und setze Secunet fast dagegen, weil ich glaube, dass sie den Sektor nicht outperform. Ähm, also ich bin kein großer Fan von Secunet und äh, sagen nicht wundern, wenn ich, sagen, ich bin ja fast immer gegen äh, unsere europäischen Hoffnungen, ich glaube, so dieses Home Bias oder der, sagen Aktiennationalismus ist. Äh, da muss man wirklich relativ, ähm, wie soll man sagen, rational oder neutral sein. Es macht keinen Sinn, was zu kaufen, bloß weil es in Deutschland ist. In der Regel sind es leider nicht die besseren Firmen, äh, die wir selber hier bauen. Und in dem Fall ist seine mal irgendwelche Insights, dass man du, du arbeitest jetzt selber bei einer Regierungsbehörde und weißt irgendwie, ihr bestellt alle Software wie blöde gerade. Und falls das kein Insider-Know-how ist, dann kann man vielleicht sagen, weil man glaubt, da werden die Ausgaben signifikant steigen und man kommt auf 10% mehr Wachstum, why not? Ich sehe das im Moment, in den Zahlen zeigt sich das nicht, ich bin nicht tief genug im Markt drin, um das zu antizipieren, wenn es besser wird, ich halte es. Und ich finde die Bewertung ehrlich gesagt zu hoch, weil du es einfach überhaupt nicht vergleichen kannst mit den anderen so. Also, eine Forti, also, wir haben hier eine operative Marge von 19%, ein Wachstum von 10 und eine Bewertung von 8. Und wenn ich das mit dem Fortinet vergleiche, Fortinet hat, wächst mit 30%, hat auch 20% Marge, na ja, gut, und ist, äh, mit dem Doppelten bewertet, ja. Aber, sagen wenn du es modellieren würdest, sieht das trotzdem noch relativ gesehen günstig aus. Und sie ziehen Cash nach vorne. Also, der Umsatz bei Fortinet ist die, der Umsatz dreieinhalb Milliarden und, ähm, davon kriegen sie die Hälfte eigentlich, ähm, als operativen Cashflow vorgezogen. Ähm, von daher ne. Also lieber Fortinet lang und äh, Short. So.
0: Jörg Wukonig hat gefragt, ob technische Analysen bei Aktien logisch argumentierbar oder humbug sind. Er, er hat, schreibt beispielsweise von Flagge und Wimpel. Was ist Flagge und Wimpel? Ähm,
1: also, es sind so Format, also, was ist, äh, hat er technische Analyse oder was hat er, also, man muss unterscheiden zwischen technischer Analyse und Chartanalyse. Ähm, genau, er verlinkt zu, mit dem Flaggen und Wimpel zur Chartanalyse. Ich persönlich glaube, dass Chartanalyse größtenteils Astrologie für Männer ist. Also, du verlierst irgendwo was in, was reinzulesen. Also, es gibt, gewisse historische Muster, die wiederkehren. Man müsste aber annehmen, dass der Markt das eigentlich rausarbitriert. Also sagen, wenn das so sicher wäre, dann würden entweder algorithmische Programme oder sehr versierte Trading-Abteilungen in Investmentbanken das ja eigentlich sozusagen zu ihrem eigenen Vorteil nutzen und deswegen würde es nach und nach verschwinden. Was ich glaube ist, dass es sogenannte Barrieren oder Widerstände gibt. Einfach wenn du weißt, dass zu einem gewissen Zeitpunkt ganz viele Leute eingestiegen sind. Oder so 20% unter den Höchstkurs, wenn du davon ausgehen kannst, dass da zum Beispiel gewisse Limits automatisch gerissen werden, sei es im, ähm, hebel Hebeltrading oder so. Also es gibt schon so, oder weil ein besonders große Verkaufsorders irgendwo liegen, so. Es gibt ein paar Sachen, die man wirklich technisch ablesen kann an den Kursen, an diesen, äh, irgendwie Schulterkopf, Schulterformation, -Schulter Flaggenwimpel, den, den Candlesticks, also da kannst du so, also ob eine Aktie zum Beispiel sagen, am Höchstkurs schließt äh, oder zwischen äh, im Verlauf des Tages hochgegangen ist und dann am Tiefskurs schließt oder so, da stehen gewisse Aussagen dahinter, was der Markt an dem Tag geglaubt hat, so man kann das interpretieren. Daraus eine Trading Strategie beziehungsweise man kann das teilweise vielleicht für Daytrading nutzen, aber äh, wir sind ja kein Daytrading Podcast so, Also ich ich halt ich persönlich nutze das null, äh, ich informiere mich nicht vorher darüber. Ähm, ich handle komplett sozusagen Chartanalyse agnostisch. Ich schaue mir nicht an, ob eine Aktie gerade unter irgendeinem Widerstand ist ähm, oder irgendwo durchbrechen muss. Ähm, das würde mich extra Zeit kosten, wo an der ich nichts lernen kann, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen macht es mir keinen Spaß und ich trade langfristiger. Und einen Großteil davon halte ich auch tatsächlich für Humbock. Was nicht heißt, dass alles Quatsch ist. Es gibt Sachen, die sind also wissenschaftlich ableitbar. Es sind Sachen, die sind einfach äh, notwendige Konsequenzen, dass wenn irgendwelche großen Orders zum Beispiel, dass Leute zum Beispiel nicht verkaufen, wenn du weißt,
0: ähm. Du Lass mal erklären? Twitter als Beispiel nehmen. Also bei Twitter kannst du doch jetzt sagen, so Leute, also der Deal mit Elon wird nicht stattfinden, weil wenn man auf den Chart guckt, Twitter war schon mal wie viel? Doppelt so viel wert?
1: Ich war, glaube ich, der Höhepunkt. So. Also zur, zur absoluten Tech-Blase Höhepunkt waren sie mal 70 Wert. Du kannst ja. zum Beispiel sagen, dass da ein also der alte Höchstkurs ist zum Beispiel immer ein Widerstand, das liegt daran, dass dann auf einmal Leute, die es gibt so irrationale Trader, ähm, kenne ich einige von, die sagen so, ich verkaufe nichts, was rot ist, weil sie ein Ego-Problem haben, sondern die sagen, ich warte noch, bis die einmal grün ist und dann verkaufe ich sie. So. Schlechtester Trade der Welt. So kommst du von minus 40 auf minus 60 in deinem Leben. Ähm,
0: Wieso, äh, mit meiner Agora-Aktie wird das noch, das wird irgendwann, wird das noch kommen. Genau, genau.
1: Aber das, das ist, <lacht> ich glaub, das ist eine der, der größten irrationalen Biases, die man hat, dass man sagt, äh, ich verkaufe die erst, wenn sie wieder im Plus sind. Äh, also, es, ich meine, es unterstellt, dass man glaubt, sie können noch mal steigen, aber, und eigentlich sagt man damit ja, ich würde sie jetzt schon verkaufen, wenn sie grün wären. So, das heißt, eigentlich weißt du, du willst verkaufen und nur weil diese Farbe <lacht> nicht stimmt, verkaufst du nicht. Das ist Unfug so. Aber deswegen sind zum Beispiel ehemalige alltime time highs immer automatisch Widerstände. Äh, unter anderem deswegen. Ne? Auch weil es ist einfach eine psychologische Hürde, da, die zu übertreffen. Und damit über, übertrifft man ja auch eine vorhere, vorherige Maximalbewertung der Firma. So und Um die zu rechtfertigen, dass du nochmal die Firma höher bewertest. Dann musst du dir auch eine neue Hypothese ausdenken. Also das war auch noch krass. Elon Musk hat auch so ein Cell-Rating von Goldman Sachs. Also Goldman Sachs hat kurzfristig ein Cell-Rating für Twitter rausgegeben. Das wiederum hat Elon Musk auch retweetet, um den Kurs zu drücken, offenbar. Oder um das Management zu kritisieren, gleichzeitig natürlich. <lacht> also es, also ich, ich glaube, es ist nicht wert, sich damit zu beschäftigen. Das ist nur meine Meinung. Tausende von Leuten, die es anders sehen und damit viel Geld verdienen in der Regel, dass sie irgendwie anderen Leuten Trading-Hinweise geben. Aber ich glaube, dass wenig erfolgreiche Investoren sich damit beschäftigen, ehrlich gesagt.
0: André hat gefragt, wie ein guter Sweat Equity Deal für beide Parteien aussieht. Also André arbeitet oder gehört eine kleine Agentur, so ähm, Online-Marketing, vor allem Apps halt. Wie würde das aussehen? Jetzt mal angenommen, jemand kommt mit, einer, ja, mit, einer, mit einem gut funktionierenden Produkt und würde jetzt gerne Marketing hochschrauben. Wie sollte der Deal aussehen zwischen einer Agentur und einem Startup? Also es gibt, glaube ich, keine guten
1: objektiven ähm, Sachen, um das zu bewerten. Du könntest sagen, wie viel Geld würdest du für Marketingpersonal äh, im Moment ausgeben? Wie viel werde ich das wert? Und das bekomme ich dann quasi als ESOP von dir oder eben als Shares an der Company. Und dazu brauchst du aber trotzdem eine Bewertung der Firma schon, um zu sagen, das würde mich, also ich würde normalerweise 100.000 im Jahr ausgeben für für Marketing und ich glaube, meine Firma ist eine Million wert, deswegen dürft ihr bis zu 10%, äh, ja, 10 sozusagen bekommen im ersten Jahr. So könnte man sich das errechnen. Ich glaube, was super wichtig ist bei so einem Sweat Equity oder bei so einem ja, Deals, wo du Leistung tauscht gegen ja, gegen, gegen Anteil an der Firma, dass du halt unbedingt ein Westing drin hast. Ne? Das wird jeder erfahrene Gründer eh machen oder Gründerin, aber die Gefahr ist natürlich, dass jemand sagt, einmal so, ich, ich äh, schieße dich hier auf eins im App-Store oder ähm, ich äh, bin Influencer und hole dir jedes Quartal äh, so und so viel CS und was weiß ich und dann enttäuscht das eventuell und du hast das Kapital schon rausgegeben. So, also du musst eigentlich immer quartalsweise oder im Fortschritt mit gewissen Milestones oder Erfolgswerten das Westen und
0: das ist genau. Westen bedeutet, dass du zum Beispiel sagst, so, wir arbeiten jetzt für vier Jahre zusammen und wenn wir nur für zwei Jahre zusammen arbeiten, dann kriegst du nicht äh, die volle Summe, die wir ausgemacht haben, sondern nur die, gibt's Hälfte. die Hälfte. genau. Also ich, 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 ich verdiene mir die
1: Shares im Fortschritt mit der sagen, Leistung meiner, meiner Zeit. Das ist auch so, ein, wie ich in der Regel arbeite. Und dann braucht man fast gar nicht mehr so viel über Geld reden. So, und man muss natürlich wissen, so, auf wie viel um wie viele Anteile redet man. Aber ich würde zum Beispiel sagen, ich würde gar nicht mehr so viel Performance-Bedingungen reinbauen, sondern wenn du einfach sagst, wir können uns eh jedes Quartal oder jeden Monat auch sagen, so wir wollen das nicht mehr oder wir glauben, das bringt gerade nichts mehr oder du, äh, du leistet hier eigentlich nicht, was wir uns vorgestellt haben, dann beendet man den Deal halt einfach. Also wenn man sowieso westet, dann braucht man gar nicht mehr so viele andere Performance-Kriterien, sondern man sagt einfach, es passt für uns nicht mehr ähm, und dann ist man weg. Oder man kann auch sagen, so das ist, die Shares sind jetzt unserer Meinung nach mehr wert, deswegen brauchen wir einen neuen Deal. Ich finde, so man ist jeden Tag, also natürlich sollten Verträge immer verbindlich sein, aber ähm, ist auch okay zu sagen, so ist eine neue Realität und das passt jetzt nicht mehr, deswegen endet der Deal hier ähm, und dann kriegt man halt nur einen Teil seiner Shares. Und in dem Fall, dass man, dass beide Seiten glücklich sind, wird es ja nie passieren, sondern westet man halt durch, am Ende sind alle froh, alle haben alles richtig gemacht. Ähm, deswegen glaube ich, dass man gar nicht zu viel Nebenbedingungen braucht, wenn man ein gutes Vesting-Schedule hat, Würde ich behaupten. Aber du brauchst irgendeine Art, Art für D Bewertung an der Firma, so, um zu sagen, was, wie, viel, wie viel ist denn jetzt ein Prozent wert ungefähr? und Wie viel kann ich dafür, dafür tun? Und aus Sicht der Agentur, die das macht, die muss natürlich einschätzen, wie groß kann diese Firma werden? Also die muss sich fragen, wenn ich oder wir als Firma, das, äh, als Agentur, die richtig gut bewerben und das alles klappt, wie groß, wie viel Umsatz werden die machen? Mit wie viel ähm, Unternehmensbewertung, wird der Markt diesen Umsatz bewerten? Und was sind meine 0,5 oder 1 oder 2 Prozent an dieser Firma dann eigentlich wert?
0: So. Brauchst du nicht so noch so irgendwelche Sachen, wie also was ja passieren kann, ist die App oder die Kunden entscheiden sich zum Beispiel jetzt nicht mehr so viel Marketing zu machen, also wenn auf einmal Ad Spend runtergeht, dann kann die Agentur ja auch nichts mehr ja, machen. Ja, aber soll ich
1: dann weiter meine Shares bekommen, wenn ich nichts mehr machen kann? Das ist halt so.
0: mir ist mir, das ja, ist mir sicher schon passiert. Tough life.
1: Und, Ja, es ist halt das habe ich vielleicht nicht zu verschulden, genau. aber es wird auch bescheuert, wenn ich weiter mein Geld bekomme. Bloß weil ich und, bereit und das wäre, mit halt denen zu arbeiten.
0: Ja, genau, und das andere ist die Leute sagen, äh, oder die Gründer sagen, hey, wir machen das jetzt in-house, so, das ist uns zu teuer, die die, die, die 1% der Firma sind jetzt nicht mehr irgendwie 100.000 Euro wert, sondern 20 Millionen und das ist auch okay, ich habe ja meine äh, Shares,
1: ich profitiere weiter davon, wenn ja. die Firma es noch besser macht, auch okay, ja, also ich meine, ja. das klingt vielleicht unfair, dass du dann rausgeschmissen wirst oder so, dass sie sagen, wir machen das jetzt mit jemand anderem, aber das ist, das ist ja der beste Anreiz, dass ich maximal gut abliefere, und es soll ja genau diesen Anreiz schaffen. Auch, auch an mich sozusagen, dass ich gut abliefere. Ähm, von, von daher, ich finde das fair. Und du musst dich halt dann je, du musst dir einmal im Quartal ins Gesicht gucken und sagen, wir wollen das weiter so machen, wir haben beide, wir erfüllen beide gerade die Erwartungen. Ähm, ich finde das eigentlich ganz gut. Und es ist extrem simpel. Es ist viel besser als darauf zu bestehen, ihr habt doch gesagt und wir wollten doch, wir hatten Pläne, ähm, so ein, Darüber zu diskutieren, ist mega nervig.
0: Sonst, was hältst du davon? Soll ich jetzt Jack Dorsey-Tweet NFT kaufen? Ähm,
1: ist auf jeden Fall günstiger geworden, oder? Also dieser, der erste Tweet von Twitters Gründer Jack Dorsey wurde ja als NFT verkauft, für 2,9 Millionen US-Dollar letztes Jahr. Wie viel ist er heute noch wert?
0: Äh, unter 100 Dollar. Ist das diese
1: Inflation, von der alle sprechen? Oder ist er <lacht> extrem <lacht> deflationär? Äh, scheint mir. Ähm. Warum ist das so? Es gibt einfach keinen Mehrwert. Heißt, bei dem ja Ach so und übrigens hier meine, ich mein, hab, gestern habe ich mich noch mega gefreut hier, da waren wir feiern, du hast dich von mir einladen lassen, weil der, der Premium-Collector-Pass, den, den ich dank dir kaufen durfte, war zwischenzeitlich bei 1,7 oder so äh, Ethereum pro Piece. Jetzt ist es
0: wieder auf 1,07 runter. Bricht jetzt uh. der, der NFT mal komplett zusammen? Ach, warte mal, warte mal das Wochenende ab. Wir sprechen am Mittwoch wieder.
1: Also der Jack Dorsey-Tweet ist auf jeden Fall weniger als 1000 Dollar wert. Äh, Status.
0: Heute. Ähm, findet keiner mehr wertvoll. Offenbar. Ja. Das, ja. Ich glaube, Man muss wahrscheinlich schon aufpassen. Generell muss man aufpassen. Ich habe auf Twitter ein bisschen Kritik bekommen, dass ich da nicht äh, kritischer zustehe. Und ja, man muss aufpassen, was man da kauft. Und,
1: äh, ist das Scam, was du mir verkauft hast? Was, was habe ich denn überhaupt gekauft? Das habe ich aber noch nicht verstanden. Ja, du
0: hast ein Angel-Investment gemacht am Ende. Also für mich war... Das heißt, mir gehört jetzt das was Angel Angel von dessen Firma? Ja, also dir gehört jetzt was. Also, du, du ermöglichst einem Gründer etwas zu bauen, was einen Mehrwert bringt. Du nee, hast das natürlich übertrieben das sofort 5 gekauft. Das ist eine Spende. <lacht> <lacht> nee, du kriegst kein Hoodie. <lacht> aber... Krieg ich gehört mir was von der Firma was
1: kriege ich einen Avatar wenigstens
0: nein du kannst dich jetzt auf Listen freischalten und dann kannst du dir da einen Avatar kriege Zugang zu kaufen. Listen du musst du kriegst vor allem Zeit also anstatt dass du jetzt die ganze Zeit auf Twitter und Discord rumhängen musst und da irgendwie gucken musst dass du irgendwo mitspielen darfst sortiert der dir das das heißt der ist ein NFT
1: Schaufelverkäufer der kauft mir die die, Gold, die Schaufel für den Goldrausch und ich kann so, mir damit so andere sozusagen. NFTs freischaufeln Ja, Du klingst nicht mehr so überzeugt, Schuld, schuldbewusst Doch, würde ich deinen da, ich, Ausdruck gerade nehmen.
0: Nee. <lacht> nee, nee, ich bin happy. Ich, wie gesagt, ich habe den über diese Podpages kennengelernt. Ich finde den Typen super, der, der kann bauen, kann kommunizieren und alles. Und äh, finde, das war eine gute Wette. Ich glaube, der, der baut da was Cooles in den nächsten Monaten. Okay, also es wird kein... Also, ja, aber wie gesagt, Disclaimer, 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 äh, das ist alles nur so. Zockerei hier. Und das solltet ihr auf jeden Fall nicht machen. Und äh, Ist ja auch ein bisschen Content für den Podcast. Sind NFTs eine gute Versicherung gegen Inflation? Keine Ahnung. Die Frage ist halt, ist Krypto und wie ist Ethereum? Äh, oder Moment, ich sage ja nur noch Ether, weil ich es ja angeblich falsch ausspreche. Äh, wie, wie entwickelt sich das? Es gibt ja jetzt wieder äh, Leute, die, die sagen, Ether sollte irgendwie bei 10.000 am Ende des Jahres sein. Und wenn man das dann vergleicht mit Tech-Aktien und Inflation und und und, dann ist es vielleicht nicht schlecht und je nachdem, bei meinem Viech ist es ja so, dass das so äh, jetzt in den letzten Monaten relativ konstant war, könnte das vielleicht nicht so schlecht sein. Aber da würde ich mich, ich glaube, da macht es wahrscheinlich mehr Sinn, eine Immobilie zu haben, als irgendwie äh, ein Korb voll NFTs. Also das, ich kann, kann, kann mir schon gut vorstellen, dass der Hype irgendwie in ein paar Wochen komplett vorbei ist. Das, also und das auf einmal alles Null ist. Und wie
1: viel Inflation bekommen? Also 8,5 glaube ich das, was wir zuletzt in den USA gesehen haben.
0: Wie hoch geht es noch,
1: glaubst du? Ach, keine Ahnung. Inflationsexperte bist du. Was denkst du? Ich weiß nicht, ich habe äh, diese, diese Woche wurde wahrscheinlich verschiedenen Foundern äh, ist eine E-Mail äh, zugekommen von, also ich würde die jetzt als, als quasi öffentlich behandeln, weil die so viele Leute bekommen haben. Also eigentlich jeder von äh, Olli Sambas Foundern ich werde es vielleicht nicht wortwörtlich verlesen, aber so, so ein paar äh, Passagen. Der geht davon aus, dass die Inflation possibly 15 oder mehr äh, erreichen würde. Also ähm, bietet im ersten Absatz noch höflich seinen Advice an, da sagst du, so, das ist nur seine Meinung oder ist aus, aus vielen Studies von irgendwelchen Krisen, äh, Kriegen, Krisen und Experten entstanden seine Überzeugung ähm, und sagen, man soll das als eine Meinung äh, betrachten, aber er sagt, dass die Commodity-Prices, also äh, Commodities sind, was ist das deutsche Wort dafür, also die handelbaren Güter, die äh, Terminkontrakte, die Rohstoffe, also die Rohstoffpreise sind ähm, teilweise 50 bis 300 Prozent gestiegen. Das sieht man bei den Metallen, die teilweise aus Russland kommen, bei Lahrungsmitteln, Weizen, Hafer und so, hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ähm, und weil Commodities 40 Prozent des Consumer Price Index äh, ausmachen, oder um die 40 Prozent, wäre es nur eine Zeit, bis das, in zu, bis das zu einer Inflation von 15 Prozent sich quasi übersetzen würde. Und selbst vor der Ukraine-Krise war die Inflation schon bei 8 Prozent. In der sagen, nächsten Zeit sieht er halt zusätzlichen Stress für Supply Chains, Sicherheit und so weiter, sodass er glaubt, dass die Federal Reserve gezwungen sein wird, die Zinsen auf 5% oder mehr anzuheben. Das letzte Mal, als die US 15% Inflation hatte, ähm, haben sie die, die, die Zinsen auf 20% erhöht. Ich weiß nicht, ob wir 15% sehen würden, das dass es mal ganz kurz über 10 geht, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube auch, dass Inflation langen Szenario, also dass wir bei 5% sehr lange bleiben, da bin ich 100% dabei. Ähm, einfach durch die Energiepreise vor allen Dingen getrieben, aber auch ein paar andere Sachen. 15% halte ich für outrageous, hätte ich gesagt. Und dass die Zinsen dass die Zinsen über 5% gehen, glaube ich wiederum auch nicht.
0: Hat er denn noch irgendeinen Tipp oder sagt er einfach, man soll noch härter arbeiten? <lacht> ja, in der Vergangenheit hatte es dann immer sehr,
1: Sagen, tiefgründige, sagen, tiefe Einschnitte in die gesamte Wirtschaft und insbesondere für für Tech-Companies, verweist auf, einen, äh, auf den CEO des Harvard Endowments, der auch so ein bisschen äh, Angst streut, so sagt, es ist einer der schlimmsten Challenges seit den 17er, 80er, 19 Jahren und also, alles, was man da gesehen hat, kommt jetzt auf einmal zusammen, also irgendwie Pandemie, Supply Chain, Krieg und so weiter. Ähm, sagen Es wird fairerweise äh, beigefügt, und dann verlinkt er noch einen Artikel von The Information, The Brutal Reality Startup Face Great Uncertainty Again. Ähm, den kann man sich auch durchlesen, wenn man Information-Abo hat. Und The Information oder der Autor dieses Artikels sieht, massive Implikationen für Tech-Companies, ähm, inkludierend deutlich schweres Fundraising-Environment, ähm, reduzierte Zugang, Zugang zu Kapital, Dropping Valuations, klar. Downruns, klar. Layoffs, ja, wird es auch geben. Cost-Cutting und so weiter. Ich glaube, glaub, das stimmt schon. Man ähm, sagt er so, sein, sein Intent ist nicht, die Leute zu erschrecken oder so zu entmutigen, sondern so, ihnen zu erklären, was ein smarter Founder jetzt zu tun hat. Und dann kommt der, der übliche Verweis auf das 2008er Sequoia Doom Deck, das packen wir mal als Link in die Shownotes. 2008 war die Great Financial Crisis, also die, die, die großen Krisen, oder die Housing Bubble war davor. Ne? 2000 war der Dotcom-Crash und 2008 war GFC, was nicht für Global Founders Capital in dem Fall stand, sondern die Great Financial Crisis, also die Subprime-Krise, wo die Aktien eingeschätzt sind. Und da hat Sequoia Capital, also einer der renommierten äh, Wachstumskapitalgeber in den USA, ein inzwischen legendäres Deck rausgeschickt an die Founder sozusagen, wie man sein Geld zusammenhalten sollte, dass man mit einem Winter der Finanzierung rechnen sollte. Ähm, Olli zitiert so ein bisschen daraus, oder gibt weiß. Ähm, also es ist ja interessant für alle Founder, ne? deswegen lesen wir es mal so ein bisschen, bisschen vor. Ähm, Sozusagen, Wenn man Short-Run-Ray hat, also wenn das Geld, was in der Bank ist, nicht mehr für viele Monate reicht, dann sollte man so schnell wie möglich jetzt versuchen, nochmal Geld zu bekommen, wenn man die Fähigkeit dazu hat. Äh, man soll immer wieder analysieren, sozusagen, was sind die drei, vier möglichen Szenarios und einen Plan dafür haben. Ähm, Laserfokus äh, auf Spending, also wo man Geld ausgibt. Äh, Wachstums- und einkommens ähm, assumptions, annahmen sozusagen adjustieren, runterschrauben soll das heißen in dem Fall, äh, Focus on Quality, nur bauen, was man wirklich braucht, keine keine Sonderlocken mehr an Produkten, äh, MVP-Style, MVP no-frills bauen, Risiko und Schulden reduzieren, wo man kann, ähm, find a way to become cashflow positive if you can, das wird nicht ganz einfach werden für die meisten Companies, Delay Acquisitions, als, weil er weil, also weil ja davon ausgeht, dass Valuations sozusagen, also die notwendige Konsequenz wäre dann, dass die Bewertungen vermeintlicher Übernahmekandidaten weiter droppen würden. Könnte man auch die in Zukunft günstiger kaufen, deswegen sollte man jetzt eigentlich keine Firma akquirieren zu den hohen Preisen von jetzt oder relativ hohen Preisen. Uh, Fixkosten reduzieren, most importantly, don't delay taking these steps as numerous other companies did in the past crisis. Sequoia Deck explains why you are most likely to die if you delay action. Um, Don't lose my money. Nee, das kommt nicht. <lacht> das habe ich dazu gedichtet. Aber ich finde schon krass, wie, also, Oliver Samba gilt als eine der risikoerwärtesten. Also, eine der risiko, äh, was heißt gilt? Ich sage es ist eine der risikoerwärtesten Personen, die ich kenne, dafür, dass er ein wagnis Kapitalfinanzierer ist. Was würdest du sagen? Du bist jetzt, zu mal vor, du hättest deine Firma, nee, du wolltest, wolltest du mir nicht erzählen, was, du wolltest mir heute noch was erzählen, oder? Kommt das später?
0: Nee, Mittwoch. Mittwoch. Oh, verdammt.
1: Mittwoch kommt jetzt. jetzt habe ich es gespoilt. Aber sagen wir, du wärst jetzt Gründer. Würdest du jetzt, schon dein Geld zusammenhalten, Panik schieben, nochmal Funding auch zu schlechten Konditionen vorziehen, äh, Leute feuern, Cost-Cutting, Spending reduzieren, Projekte stoppen, Akquisitionen stoppen. Hätte Nestle in einem Jahr Ankerkraut für die Hälfte bekommen?
0: Gute Frage. Also, ich glaube, ich hätte sowieso versucht, den Laden so zu haben, dass, das, dass ich immer das Gefühl habe, er ist am besten optimiert. So. Also, dass du halt nicht so viel Fett an der Seite hast. Das äh, das geändert werden, also dass du gar nicht so viel abschneiden kannst. Und mhm. Also ich glaube schon. Na gut, aber in Hyperwachstumsphasen
1: baust du Fett.
0: Auch, also wenn du viel ja, isst, ich, sozusagen, äh, dann
1: wachsen deine Muskeln, aber so wächst auch mal ein bisschen Fett, weil du halt nicht ständig sozusagen Definitionen reinbringen kannst in den gestielten Körper, der, der Wachstums-Company.
0: Also ich glaube, dass sich die Zeiten jetzt auf jeden Fall für viele ändern werden, die halt sehr auf Growth gesetzt haben und jetzt halt auf Provinz Stabilität irgendwie sich konzentrieren müssen. Aber das haben wir ja schon, also ist ja jetzt nicht nicht New News, so, sondern es haben wir ja in den letzten Monaten schon so ein bisschen. Ja, aber das
1: klingt ja schon nochmal drastischer gesehen. als, also ich meine, dass das ein paar Downrounds geben wird, gerade bei so late stage wachstumskompanien das ist, glaube ich, relativ klar. Dass das auch zu Entlassungen führen wird, auch klar. Aber das klingt ja jetzt nochmal viel mehr nach, äh, es kommt sagen eine, wieder eine große Financial Crisis, oder sagen, hergeleitet wird, dass das wäre es größer als alle bisher gesehenen. Ähm,
0: für mich hört sich das eher so an, dass er sich freut, dass er bald wieder günstig irgendwo reinkommt.
1: Aber er schreibt es ja an seine Founder, also an, an die Firmen, wo er beteiligt ja. ist. Um, ich ich denke halt immer, also A, ich glaube als Founder oder Founder, Gründerin musst du immer sowieso in einem Default-Wachstumsstatus sein. Also ich weiß gar nicht, ob es das wert ist, Wachstumschancen aufzugeben, in der Hoffnung, dass man irgendeine Krise deswegen... Es kommt ein bisschen auf den Status und äh, wie viel mehr, also den, den, das Stadium der Company an. Ne? Später sagen also Je mehr Verantwortung du für Mitarbeiter hast und je größer das Unternehmen ist, wird Überleben ein bisschen mehr zum Trieb. Aber ich glaube, gerade für Early-Stage-Companies ist es viel gefährlicher, zu früh Wachstum einzuschränken. Ähm, also ich glaube, sich immer einen Plan B jetzt so in, sagen, im Excel-Sheet noch eine Rückseite zu haben, wo ein Plan B drin ist und das Cost-Cutting vielleicht mal durchzuexerzieren, um das bereit zu haben, wenn man es braucht, ist vielleicht gar nicht schlau. Wenn man einfach Geld raisen kann, das zu machen, ist glaube ich auch nicht dumm. Aber dann jetzt mit brutalem Cost-Cutting anzufangen, dann bringst du dich, glaube ich, aus der Angst vorm Tod selber um. Und du, ich glaube, du musst sagen, der Default State als Startup muss Wachstum sein. Und das jetzt einzuschränken, ist glaube ich, also es sei dann sozusagen die Anzeichen mehr an sich noch deutlicher dass das Geld noch tighter wird, aber das zu preempten, also vorwegzunehmen, halte ich für oder eine gute Analogie ist ja die ähm, wir hatten zu Corona ja schon mal genau das gleiche Thema, wo alle VCs ausnahmslos auch mit Bezug auf das Sequoia Deck wieder gesagt haben, jetzt ist der neue Fun, der Funding- oder Venture-Winter, äh, ihr kriegt die nächsten zwei Jahre mit Sicherheit nie wieder Geld und was kam, ist der größte E-Commerce-Boom den wir jemals gesehen haben. So. Und man muss nochmal unterscheiden, so wenn eine Travel Company oder so oder Event Company, wenn die Leute in Kurzarbeit schicken müssten, ist vollkommen klar, das war richtig, aber dass teilweise E-Commerce Companies, Konsumabhängige Companies, Leute in Kurzarbeit geschickt haben oder Produkte nicht entwickelt haben, ähm, Dinge verschoben haben, war das im Nachhinein eine also vollkommen stupide Entscheidung. Und was er damals gesch äh, geschrieben hatte, Uh, also vor Corona, war, ist vor, vor zwei Jahren quasi eine, eine ähnliche Mail, die rausging, plan and execute for a very dark scenario, plan and execute measures for the worst scenario, EA, strong decline of customers, strong impact on your business operations, low customer and business spend. All das ist nicht passiert, das Gegenteil ist passiert. Cost-cutting plan, Punkt 2. You must cut much deeper and bring cost and revenue in line. Um, if you cut, cut deeper. Um, so, You need to change the cost cutting goal. Um, the bare minimum, what is needed to maintain the core functions. Also, äh, a Runway so lang wie möglich erweitern, 18, besser 24 Monate, become the, the Yoda of cost saving. Dann Im März, ich weiß nicht, ob es März war, ne? aber Anfang der Co Corona-Phase, war, das war, ich, meine, ich, sage, ich nehme das nur als Beispiel, ne? das haben fast alle VCs haben den Advice gegeben und es war von allen auch gut gemeint, muss man sagen. Ne? Die, die dachten alle, wir haben das einmal miterlebt, 2000 und 2008 oder zweimal oder mehrmals. Und wir geben euch jetzt den wertvollsten Advice, den es gibt, nämlich wie man sich verhält, wenn nicht mehr alles hochgeht. Trotzdem, das was passiert ist, ist das komplette Gegenteil. Und dann Punkt 3, Cut Marketing, 100%. There is no demand, don't even try chasing it. Was kam war, der größte für viele Geschäftsbereich der größte Demand ever. Wie gesagt, Travel sah es genau andersrum aus, da wäre es extrem schlauer device, äh, Advice gewesen. Cashflow, every dollar of cost cutting is every dollar of cash matters. Äh, 1000 Dollar Rule, jede Rechnung über 1000 Dollar unterschreibt der CEO, äh, um sich der Kosten bewusst zu werden, was prinzipiell gar nicht schlau, dumm ist, das mal zu machen ab und an. Turn it upside down, every cost, blablabla, blah, blah. Rather cut one time super hard than in Waves. Das ist prinzipiell immer ein guter Advice, glaube ich. Also nichts ist demotivierender als sagen, die, die, sagen, den Staff, die Belegschaft, regelmäßig zu dezimieren. Ähm, weißt du, der Begriff dezimieren übrigens kommt? Ähm, als sagen, disziplinarisches Mittel hat man in der römischen Armee äh, früher ein Zehntel, also ein, ein Dezi ist ja ein Zehntel, ein Zehntel der Leute einfach umgebracht, damit die anderen besser gehorchen. Ähm, daher, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, für die Moral ist es deutlich schlechter immer wieder zu dezimieren, als einmal einen harten Cut zu machen. Da kann man dann viel zu erzählen, das gut erklären äh, und so weiter. Es kostet unheimlich viel glaub ich, Glaubwürdigkeit, wenn du es mehrmals machen willst. Also von daher, das würde ich 100% unterschreiben, dass wenn man einen Kost-Cut macht, dann lieber härter cutten und dann lieber, so dass man weiß, das wird voraussichtlich der Letzte bleiben. Ähm, Most founders cut too little uh, and have to repeat it over and over. Ja, das stimmt. You've built a wonderful company, dann kommt so ein bisschen Motivation noch. Um,
0: also, kommt es jetzt zum Venture Winter oder bleibt alles, wie es ist?
1: Ja, es kommt, ich glaube, es kommt zu dem, also niemand weiß das so. Uh, ich glaube, es, dass viele der Sachen, die da angenommen werden, jetzt erstmal passieren, das, das sehen wir auch schon, sondern das, äh, Downruns kommt und Cost-Cutting-Thema werden wird, äh, Effizienz, per to profitability das glaube ich. Ich glaube aber, was auch wichtig, ist zu verstehen, dass das Wissen von 2000 oder 2008 dir nicht zwangsläufig hilft, eine noch nie dagewesene Herausforderung äh, zu bewältigen. Und das ist für viele Companies glaube ich nicht schlau war, während Corona komplett unterzuinvestieren oder Marketing rauszumachen, gute Leute zu verlieren teilweise. Ähm, von daher würde ich das immer mit einem Enough. Und dass die Inflation deutlich über 10% geht, glaube ich nicht. Vielleicht würde sie kurz mal 10, irgendwas touchen. Ähm, aber ich sehe eigentlich, also 15% halte ich für absurd. Ähm, aber ich glaube, den, sich, den Plan vorzubereiten und sozusagen mal ein Exercise zu machen, wie würde diese Firma eigentlich in so einer Phase aussehen? Ähm, was würden wir cutten? Äh, ist es Marketing? Ist es Leute? Welche Leute sind für den Geschäftsbetrieb eben nicht essentiell, das kann vielleicht ganz schlau sein, so die Vorbereitung dafür zu treffen. Das jetzt anfangen zu exekutieren, hielt ich persönlich für falsch, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, ich kann mich irren, uh, I don't know, let's see.
0: In diesem Sinne, frohe Ostern, wenn ihr bis hierhin gehört habt, macht die Handys aus. Wir hören uns wieder am Mittwoch. Peace. Mach's gut. Ciao, ciao.